1: podcast Catch Club. Oh my God! Morgen und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des, der Westside Stories, nicht des Independent Circuits. Man hätte sich fast bei diesem Wochenende, über das wir heute sprechen wollen, versprechen können. Habe ich aber natürlich nicht gemacht. Wir befinden uns bei den Westside Stories. Wir wollen heute über das World Tag Team Festival Wochenende der WXW sprechen. Mein Name ist Marcel und wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet habt, dann wäre das super toll, wenn ihr das kurz machen würdet, während ich meine bessere Hälfte den Glitter im Elfenstaub anmoderiere. Der Mann, mit dem ich dieses Wochenende verbracht habe, dem lieb wunderbaren lieben Drew. Hallo.
0: Oh, vielen Dank. Ja, hallo zusammen.
1: Wir haben uns zusammengefunden, um über das besagte WXW-World-Tag-Team-Festival-Wochenende zu sprechen. Yes. Und da ich mich auch schon in der Anmoderation ein wenig Fast mit habe, denn ich habe hier die Card offen von GCW, was eigentlich ja gar nicht passt. Ähm, ja, die Jungs aus Amerika haben uns besucht und haben auch zwei Shows abgehalten zu sehr, sehr später Stunde.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ähm, was tatsächlich auch mein einziger gut an diesen Shows ist, dass man dadurch halt am Sonntag halt völlig fertig war dann irgendwann. Ja. Vor allem, wenn man alles mitgenommen hat. Also ich habe kurz mit dem mit dem lieben Herrn Lessmann, Grüße, am Sonntag gesprochen, der meinte so, ich bin platt. Ich bin einfach nur fertig. Ja. Ja, aber würdest du dir das wünschen, dass das vielleicht zu einem kommenden Ding wird, dass GCW am Tag-Festival-Wochenende am Start ist?
0: Ludonella hat das ja auch ein bisschen nach der zweiten Show angedeutet, dass das so kommen könnte ähm, prinzipiell wäre es, glaube ich, ganz geil. So halt, eine GCW sozusagen so, ja, wäre geil. Vielleicht wäre dann aber eine Show besser. Ähm, vielleicht auch nicht so ganz so spät, weil ich weiß, äh, gerade die erste Show am Freitag, die war dann richtig spät. Ich glaube, da waren wir erst um kurz nach vier oder sowas im Hotel.
1: Ja, <lacht> das, das, kommt, das kommt ungefähr hin, dass die Show auch erst um äh, um 0 Uhr angefangen hat. Uhr angefangen. Also, angefangen
0: also, dementsprechend waren wir wahrscheinlich auch erst so um halb fünf, fünf vor fünf, fünf wahrscheinlich dann erst pennen. Ähm, ja, und dann ging es halt Samstag früh wieder äh, wieder äh, los, weil es halt dann Samstag früh schon äh, mit Femme Fatale früh wieder losging. Ja. Ähm, ist halt ein bisschen ungünstig. Mein gut, ne, das hatte bestimmte Gründe, warum die GCW-Shows halt spät standen. Zum einen natürlich, weil die ja live auf Fight ausgestrahlt sind und damit die armen Amerikaner es ja nicht so spät haben. <lacht> und zum einen hat es vielleicht auch ein bisschen was mit der Ausrichtung der Shows zu tun, dass das da ähm, etwas später erst losging. Und ähm. Ja, prinzipiell wäre es ganz cool, wie gesagt, vielleicht dann lieber nur eine Show. Äh, wäre vielleicht dann auch für den Schlafsgeld ein bisschen besser. Und ähm, ich weiß halt nicht, wenn du es jetzt jedes Jahr hast, ob es sich dann vielleicht schnell abreizt oder sowas, äh, äh, dass dann nicht mehr so sowas Besonderes ist. Aber ähm, an für sich war es ja eine coole Sache. Gerade die erste Show war halt richtig geil. Und ähm, tendenziell wäre ich nicht abgedeckt, sagen wir es mal so
1: vielleicht machen könnte, ist so, dass man so einen Kompromissweg geht, dass man vielleicht die nachts Show macht, ne, die Reihe GCW Show und dann diese GCW versus WXW, The World, Europe, wie auch immer, ähm, dass man die dann in den äh, Sonntags-Schedule mit einbaut.
0: Statt uh, Wheel of Wrestling meinst du quasi?
1: Entweder das oder an dem Tag halt drei Shows. Ne. Es gibt ja immer einen Tag, wo drei Shows sind oder war es zuletzt, glaube ich, immer so um Beziehungsweise am karat ist, glaube ich, so, dass dann an einem ja, Tag karat Ambition, We Love oder so eine Mixshow hat. Um, und dass man das dann e, so genau. ein bisschen so mit mit einbaut in den Schedule und nicht uns zweimal bis tief in die Nacht äh, in der Tupse herumhängen lässt. Vielleicht, vielleicht wäre das den Weg
0: wie man es Das war ja halt auch so, ich sag mal, in Anführungszeichen das Schlimmste halt daran, dass dann halt so, bei der zweiten Show ging es ja noch, die war nicht ganz so spät, die hat ja auch ein bisschen früher gestartet, aber so die erste Show, das war schon hart dann halt, dann erst dann da raus so spät und dann morgens früh wieder, das, das war schon, da bist du halt dann schon ein bisschen, ein bisschen im Eimer. Ähm, das ist so halt das Negativste von den, von den Shows halt quasi, von diesen beiden halt, dass es halt so spät ist.
1: Ja. Also vielleicht, vielleicht wäre das ein, äh den Weg, dann macht man halt die, die zweite Show halt nicht äh, so relaxed Rules, dann hat man da halt keinen Kina Yamashita Deathmatch.
0: <lacht> ja.
1: Und der Rest bei der zweiten Show war ja jetzt auch nicht wirklich äh, so krass. In meinen Augen zumindest. Wollen wir aber über die erste GCW-Show ein wenig sprechen?
0: Sehr, sehr gerne.
1: Dann fang noch mal, äh, fang noch mal an. Was waren so, so deine? Ich glaube, wir müssen nicht Match by Match durchgehen.
0: Nö, nö, brauchen wir nicht. Ähm,
1: deine ja, Highlights, ja, Lowlights. Das,
0: das war ja GCW, nee, nicht Worst the World. Das war Long Live GCW, also die reine GCW Show ähm, aus der Turbinenhalle. Ähm, also wie, wie jede, jede Show an diesem Wochenende. <lacht> <lacht> ähm, Surprise
1: Motherfucker, wir sind nicht rüber in die Steffi.
0: Ja, wer oh, das? Aber das wäre ähm, natürlich auch
1: geil gewesen, eine komplette. Sch alle im Stehen und dann in der Steffi wirklich so eng an eng. Ähm.
0: Ja, hätte, hätte was, definitiv. Ähm, hätte ich mich auch nicht beschwert. Ähm, also ich fand die Show geil. Klar, da kommt die Live-Komponente natürlich dazu. das war halt spät abends das heißt, wir hatten dann auch schon natürlich ein paar Bierchen drin von der, von der, äh, der WXW-Show.
1: Ja. Ich glaube, wir haben uns auch beide so, heute so in GCW-Abend, da machen wir das halt GCW-Style und haben auch zwei Bier mehr als sonst drin.
0: Ja, genau, genau, genau. Also ohne, dass wir uns jetzt komplett abgeschossen haben, aber wir hatten Spaß, denke ich. Ja. Yeah. Und, ähm, so, ne, das war einfach, es hat sich auch einfach, es hat sich einfach geil angefühlt, so von der Atmosphäre. Die Leute hatten auch wirklich Bock, die Stimmung war gut, es war, wir mussten ja nach der WXW-Show raus und, ähm, es war unfassbar voll da draußen. Es haben so viele Leute einfach da angestanden, die auch teilweise dann nur für GCW gekommen sind und die WXW-Show gar nicht mitgenommen haben, was ich ein bisschen schade finde. Aber, ähm, ne, es war wirklich pickepacke voll in der äh, in der Tupse. Es steht leider keine Angabe von wie viel Zuschauern es war. Das war auf jeden Fall aber nochmal ein Ticken mehr als bei der als bei der WXW-Show dann am selben Tag.
1: Ja, also, Moment, waren wir es im WXW? Die sagen, 406 waren am ersten Tag, laut Cage-Match. Ähm, und du kannst sagen, da waren locker 500 bis 600 Leute da. Also,
0: ja. Auf jeden Fall. Das, das war wirklich äh, gut voll. Da halt, wir saßen, äh, standen ja dann auch. Wir hatten ja eigentlich ähm, Sitzplätze äh, Reihe 1, aber haben uns für die Show dann hingestellt.
1: Ja, wir haben für ähm, die Show haben wir, das war auch die Show, die man sich extra kaufen musste, da sind wir auch direkt auf Stehplätze gegangen diesmal.
0: Genau. Genau. Und äh, äh, ja, das war einfach geil. Also die ganze Atmosphäre, einfach so GCW, dann einfach mal Hautler zu diese ganzen Wrestler halt, ne? John Oliver, Gringo Loco und wie sie alle heißen halt, ne? Das, äh, das äh, war schon sehr, sehr cool. Ähm. Ja, der Opener fand ich ganz ganz in Ordnung. So halt für Rotation cooler Spot. Ähm. Was kann man noch erwähnen? Das World-Title-Match im Co-Main-Event zwischen Black Christian und Peter Tihani war halt ein cooles äh, Match, wo die Styles halt definitiv gepasst haben. Und absolutes Highlight war halt dann der Main-Event mit dem, allein schon mit dem, mit dem Entrance von Nick fucking Gage. Einfach, der ist irgendwie. Wir wissen es nicht wie, vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen, es geschafft hat, nach Deutschland <lacht> zu kommen, ähm, der sich dann halt noch ein, äh, ein knapp 20-Minuten-Match da mit Joe Janella geliefert hat. Ähm, ja, Match war okay, aber dieses ganze Drum einfach, Nick Gage, der halt rauskommt einfach, ne? Und dieses Ganze, was du halt sonst immer nur in einem Fight-Stream oder so kennst, da einfach live mitzuerleben und dann auch nochmal, ne, wie ja, Nick Gage, der rauskommt, dann seine Introduction kriegt, ähm, mit den Fans dann nicht feiern und so. Nicht
1: gepasst hat. Was hat ähm, Die Introduction, weil ich mich recht entsinne, äh, ist sie nicht, lief hier nicht ganz flüssig. So, so leicht du fährst,
0: Ja, das, das, kann, das, 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 kann, sein. Das war halt, man muss ja auch dazu sagen, es war ja nicht der, ähm, GCW-eigene Regensprecher da, sondern das hat ja Dan, Dan, Malmann dann gemacht.
1: Der tatsächlich auch einfach zur GCW besser gepasst hätte als, äh, als unser aller Tommy Giesen auch wenn ich es super lustig gefunden hätte, Tommy Giesen am Anzug mit den, äh, ich sag mal, äh, sehr konservativen Ring Announcer-Style und sehr sch schnöselig, so, ja, ich rock das hier runter, ne? Und werde das hier ganz glatt alles erzählen. Und dann der mit so einer Cheese äh, Murder-Block. Äh, ne, so mit der Entrance. Das wäre ja, so lustig gewesen. Das wäre doch sehr schön lustig, wenn ich das aber abgelesen hätte.
0: Ja, das, das wäre schon sehr lustig, aber Tommy ist dann für sowas halt dann doch ein bisschen zu förmlich. Wir lieben alle, ne? Ist ja, ja auch gut. Ja, förmlich, ich
1: das, knöselig, das passt besser.
0: Ähm, so ein bisschen ja. zu förmlich und dann äh, ne, passt halt Dan schon deutlich besser als Ring-Announcer, würde ich zustimmen. Hat er ja auch soweit eigentlich ganz gut gemacht. ne? Also ja. muss, man jetzt, muss man ihm jetzt ja dann auch lassen. Props muss man dann auch mal geben, wenn sie dann angebracht ja. sind. Und ähm, ja, wie gesagt, also dieses ganze, dieses Main-Event mit Nick Gage, das war einfach so geil. Ich habe das so geliebt. Das war einfach, also für mich war das live einer der einer der schönsten Momente, die ich hier habe, das, das werde ich niemals vergessen, das war, das hat so Spaß einfach gemacht. Und generell, die Show overall war einfach richtig gut, die hat einfach Laune gemacht.
1: Ja, man war halt drin, man hatte Bock, man hat irgendwie jeden, äh, wenn dann irgendwie so äh, Rotation kommt zum Ring und erst für so alle haben alle mit John Oliver über da kommt Rotation, alle rasten völlig aus, bis auf so die paar Leute, die halt wirklich so keinen Plan von, äh, von der WXW hatten, ne? Einfach so, so, ja, unser Local Guy und wir brüllen ihn jetzt zum Sieg. Hat nicht funktioniert, auch bei Tirani nicht, aber wir versuchen es wenigstens. Genau. Ähm, spontan hätte auch Norman Harris noch eine Chance bekommen, ähm, was ich ganz cool fand. Gegen Dark Sheik, weil Becker absagen musste.
0: Genau. Ja, generell hatte man ja schon, obwohl es ja halt eigentlich dieses, ne, gegen WXW oder gegen The World oder whatever, halt eher das Thema halt von äh, der zweiten Show, du halt da trotzdem noch äh, halt Viele Leute, die halt von WXW im Begriff sind. Rotation, äh, Irie ja auch, ne, der halt unser World Champion war, Norman Harras halt, äh, Tirani halt im Titelmatch, also waren halt schon, ne, dann doch halt, äh, ne, hat zumindest so ein paar Bezugspersonen, wenn man jetzt halt die GCW-Leute alle nicht kannte, oder vielleicht ein paar davon nicht kannte.
1: Ich glaube, wir haben es in der Preview gesagt, beziehungsweise, ich weiß nicht, wir haben glaube ich keine Preview mehr zeitlich hingekommen,
0: doch, doch, die Prüfung haben wir gemacht mit äh, wir gemacht?
1: Sebastian. Stimmt, das war, ja, oh, ne. entschuldigt Leute, ich, ich bin erkältet, mein Gehirn ist, funktioniert auch Sparflamme. Äh, aber, da haben wir es ja gesagt, das ist eine reine GCW-Card, aber sie haben es mit einer Prise WXW mit Tirani bzw. Rotation halt garniert. Äh, und ihre war ja schon öfter bei, G, bei GCW, deswegen habe ich ihn ja jetzt nicht mit aufgezählt. Und dadurch hat das, war das halt so, so geil. Das war halt kein, ja, wir bringen hier fünf Leute mit und dann nennen wir das die GCW-Show. Sondern es ja. war eine GCW-Show.
0: Es ist Prise halt quasi... Es ist halt wie, keine Ahnung, wenn GCW in... in Mobile Alabama veranstaltet, dann hast du halt ein, zwei Matches auf der Card, wo halt auch lokale Leute aus dieser Szene halt dabei sind, die du halt gegen deine eigenen Leute stellst. Und so hat sich das ja auch angefühlt. Es hat sich angefühlt wie Ah, wir nehmen jetzt mal irgendwie fünf Leute mit auf die äh, auf die, auf die Deutschland-Tour. Nur damit wir halt sagen können, wir haben eine Show in Deutschland gemacht, sondern es war halt eine GCW-Show mit ein paar, in Anführungszeichen, lokalen Leuten, die du halt, wo du die Karte halt mit aufgefüllt hast. Genau. No. Und nicht, wir holen uns alle lokalen Leute, die halt da sind am WXW-Wochenende und packen da halt Ach. drei Leute von uns auf die Karte mit.
1: <lacht> und wenn man sich überlegt, normalerweise wäre Matt Cardona da gewesen, der hat ja für seinen. Nennen wir das Match gegen Maki Ito bei DDT äh, Deutschland sausen lassen, der Frechtags. Ähm, ja. Wäre wäre mal lieber nach Deutschland gekommen. Das der hätte auf jeden Fall bessere Reaktionen bekommen. Oh ja. Ähm, naja, Aber ich, ich würde zu so weit mitgehen. So Rotation war ein absolutes Highlight, Tirani war ein Highlight. Äh, tatsächlich Gringo Loco gegen Leon Zeta hat auch komplett rasiert.
0: Das war auch richtig stark. Leon Zeta ist erst 19.
1: Ja, Alter, der hat auch noch so so eine krasse Zukunft vor sich, wenn der sich nicht verletzt, Alter. Ähm, ja, tatsächlich, Bussi gegen eine second Tear crew hat mir auch gefallen, weil die haben da einfach ein bisschen, im Vergleich zum Match am nächsten Tag, hat Bussi da einfach ein bisschen rumbrawlen können. Ähm, haben sie, glaube ich, an den Wochenende gut gemacht, deren inringschwächen schwächen mit etwa einem Hardcore-Brawl bzw. Comedy-Elementen halt irgendwie so ein bisschen versteckt. Ja, das haben sie ganz gut hingekriegt. Ähm... Ja, wollen wir dann auch gleich weitergehen mit der GCW vs. WXW Show? Sehr gerne. Denn am Samstag, in sam Samstagnacht? In der Samstagnacht, wie auch immer, stand es an, offiziell GCW vs. The World, ursprünglich vs. Europe. Ähm, keine Ahnung, warum es dann die vs. The World gemacht hat und, oder nicht von vornherein einfach gesagt hat, GCW vs. WXW. Qua, Ahnung ja, ich habe eben schon von einem kleinen Highlight gesprochen, und zwar war das Bussi gegen äh, Baby Allison und Maggot. Halt sehr auf die Comedy-Schiene gegangen. Hat mir persönlich gut gefallen.
0: Das also war das Beste, was du, was, 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 was du damit machen konntest, dadurch, dass du halt, ne, ein Couple als Tech team hast und äh, zwei und Bussi halt, ne, äh, hat es halt irgendwie gepasst, ne? Also, war, war schon, äh, war schon so. Man hat das Beste rausgemacht. gemacht. Also, es wäre, glaube ich, weniger gut gewesen, wenn sie jetzt einfach ein reines, ich sag mal in Anführungszeichen, seriöses Wrestling-Match daraus gemacht hätten. Von daher passt das so schon.
1: Das hätte passt aber auch zu Bussi nicht, ne? Sind wir mal ehrlich. Die, die können, wenn sie auf diese Comedy-Schiene und unterhal reine Unterhaltung fahren. Ja, aber wenn es ums Wrestling geht, dann sind die beiden halt stark limitiert. Ja,
0: natürlich, auf jeden Fall.
1: Man muss aber auch leider sagen. Äh. Amboss gegen SG Kant hat noch Spaß gemacht und wir hatten den, äh, den das Scramble Match, was unfassbar war. Aber ansonsten hat die Show sehr sehr dolle abgestunken gegenüber Tag 1, finde ich.
0: Ähm, ja, also auch deutlich schwächer meiner Meinung nach als der, als der erste Tag. Ja, das das Scramble war noch ganz cool, war ganz wild mit auch einem sehr coolen Moment, wo uns äh, Rotation einen äh, Balkon Moonshot zeigen durfte oder nicht Balkon, aber von der von der Säule, die den Balkon quasi trägt.
1: Na, er ist an der Säule hochklettert und war dann quasi, als hätte er auf dem Balkon gestanden und es hätte keine Brustung gegeben, ungefähr die Höhe. Ja,
0: genau. Und ähm, das fand ich sehr cool, dass also dass gerade er diesen Spot äh, gekriegt hat, sage ich jetzt mal, halt von den ganzen anderen Leuten. Das war wirklich sehr, sehr nice. Ähm, ja, der Rest war jetzt nicht so geil. Also das World-Title-Match äh, von Axel Tischer gegen Black Christian, das hat
1: <lacht> gar nicht
0: funktioniert, leider.
1: Ja, doch. Zu Anfang hat das wunderbar funktioniert und dann hat es sich angefangen zu ziehen, weil ja. sie dann nicht irgendwie angefangen haben zu wresteln, sondern gefühlt dieses Anti-Ding äh, die ganze Zeit durchballern wollten.
0: Ja, es ist, es ist <lacht> richtig. Ähm, es gab halt noch ein Ultra-Violent-Match mit, mit mit einem Gastwrestler, Lou Nixon aus dem UK, der äh, versucht hat, Rina Yamashita den Team abzunehmen. Das war halt dann das Deathmatch bei der, bei, bei der Show. Ähm, ja, fand, 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 ich, fand ich okay. Ich glaube, ich fand aber das Deathmatch äh, vom Tag vorher besser, also gegen Jimmy Lloyd das. Jo. Ähm, das war okay. Es ist gefühlt nicht so viel passiert bei dem Deathmatch. Es gab ein paar coole Spots wie diesen, äh, hier mit diesem Weed, äh, Weed Wrecker, diesem, diesem Ra äh, elektrischen Rasentrimmer, da, den man so in die Hand nehmen kann. Mhm. Ähm, das war halt ganz lustig, weil, weil man es... Ne, wann kriegt man die Chance, sowas mal live zu sehen, sag ich mal. <lacht> ähm, ja, ansonsten war es jetzt aber qualitativ nicht so gut, meiner Meinung nach.
1: Nee, ich hatte so nichts, irgendwie eigentlich so gar keinen Bock, halt irgendwelche Bombs zu nehmen. Der hat gefühlt die ganze Zeit nur nicht im Ring gestanden. Ich gesagt, du bist das mensch So, also, Du hast du nicht vorher, also, der hat eine kurze Promo gezeigt, wo er noch Ansage macht an Rina und auf einmal hat er so gar keinen Bock, irgendwas zu fressen. ja. Oh, weiß ich und, nicht
0: und da war das okay und ähm, der Main Event war für sich okay bis dann es äh, so schien dass sich Janella zumindest ob jetzt echt oder ob geworkt, halt zumindest irgendwie das Knie verdreht hat oder sowas halt und das ihn dann ein bisschen beeinträchtigt und ich glaube dann haben sie das Match auch ein bisschen halt äh, kürzer gemacht weil wir kennen Janella Matches die gehen eigentlich so 27 bis 30 Minuten und hier war nach 18 Minuten Schluss ähm ja, das hat dann darunter zumindest ein bisschen gelitten halt und ähm, war dann jetzt auch nicht so pralle.
1: Also sie haben es runtergehört und in der Poma hat er dann auch gesagt, hat, ich weiß nicht was ist, vielleicht ist es was Schlimmes, vielleicht was nicht. Er hat jetzt auf jeden Fall am 30.09. ein Match bei, bei Limitless, bei der Anniversary Show, ähm, scheint ja. also...
0: Ja, nicht er hat ja dann auch, um, sein wir haben ihn auch bei, am, am Sonntag ganz angestanden haben, da ist er mit, äh, mit Gringoloco ja dann noch äh, also an der Schlange quasi vorbei, um in die Halle zu kommen. Und da hat er schon auch nicht mehr gehumpelt, also wird es wohl okay sein.
1: Ja, ne, war wahrscheinlich nur einfach, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich mein, ja, ich genau, habe mir gerade ja. irgendwie, mein, mein Knie hat eine komische Bewegung gemacht, das tut höllisch weh. Ähm, ja. Ich mache mal lieber den Double Foot Thump und dann ist vorbei.
0: Genau, machen wir hier, hurry up und dann... Äh, äh, Erstmal erst mal ein Bier mit Schmerzmittel trinken.
1: <lacht> Klassiker. So, und, ähm,
0: ja, also aber overall würde ich auch sagen, ähm, war schon eine schwächere Show. Auch so ganz komisch, so random der Opener, der dann irgendwie nur drei Minuten ging. Ja. So irgendwie ganz komisch und ähm, ja, also wie gesagt, war, war ganz lustig auch, aber deutlich schwächer als die, als die Show davor.
1: Vielleicht hätte man es mehr auf den Versus VXC-Faktor legen müssen. Ja, vielleicht. Äh. Weil, ich meine, es war ein Endeffekt versus WXW, ne.
0: Ja, also, bis auf das, bis auf das ultra title match was halt nur nicht versus WXW war, weil WXW halt keine Deathmatch-Wrestler hat. Zum
1: Glück. Ja, und der Opener, der ging nur drei Minuten. Also, da hätte man, finde ich, ja. ruhig das, so WXW ein bisschen auch, den, das, die Form von Spotlight geben können. In meinen Augen.
0: Ja. Und.
1: Naja. Wollen wir weg von der GCW hin zum reinen WXW-Programm? Let's Oder hast go. du noch irgendwas, was du
0: uh, nee.
1: öffnen möchtest? Nee. Dann ging's los mit äh, Inner Circle am Donnerstag in der viel zu warmen WXW Academy. Yes. Ich würde sagen, das war rein, rein matchtechnisch, war es einfach ein netter netter Aufbau für das Wochenende zum Reinkommen. So für mich vom Gefühl her. Wie ja, siehst genau, du das?
0: Genau, einfach halt so ne. So, 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 so ein schöner, netter ähm, easy, easy Start. Da haben wir dann ja spontan noch äh, zwei von unseren Kollegen aus der ersten Reihe getroffen.
1: Yo, die, glaube ich, gesagt haben, von, hey, wir haben schon Urlaub. Ja, lass mal hin.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, es, 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 es war soweit so in Ordnung halt. ne ähm, Der Opener war ganz nett zwischen äh, Hector Invictus und John Oliver.
1: Keine Reaktion, der, der äh, Erkenntnis bekommen hat.
0: Ja, leider, aber ähm, das, war, das war trotzdem kein schlechtes Match. Ähm, äh, Highlight oder zumindest meiner Meinung nach das, das beste Match des Abends war dann das äh, Astronauts gegen Ilia Blum und Peter Tihani tag die Match. Oh, das, das, war, das, 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 war ziemlich, das war ziemlich gut. Ähm, ja, Jacob Crane gegen Psycho Mike ist dann das, was du dir halt von dieser Einsetzung erwartest.
1: hatte Habe ich, hab ich den Zähler noch auf dem Handy? Ich habe ja mitgezählt die, äh, die Anzahl an body die er verteilt hat. Ja, am ersten Abend waren es schon 15 in diesem Match. Ja. Geil. Und, äh... Insgesamt und kommen auch, wir auf 21 Bodyslams von Psycho Mike. Also hat, er
0: einen, Groß, hat er einen Großteil davon bei Inner Circle schon verballert. Ja. Und, äh, ja, und der Main Event war auch nochmal ganz gut, fand ich, zwischen, äh, One Called Mandas und, äh, Uri, Da ging da es dann nochmal ein bisschen auf die Fresse.
1: Big Man grunting at each other.
0: Genau, also es war, also overall war es halt ein cooler Start ins Wochenende mit, äh, mit ein bisschen Wrestling dann abseits des, äh, des ganzen Krams so das, das das hat schon Spaß gemacht
1: ja wie gesagt ich die müsste irgendwie immer noch finde ich was dafür sorgen dass äh, dass die Jobs irgendwie besser be, belüftet ist Weil ich, ja, je nachdem wie empfindlich man für sowas ist für mich war es auf jeden Fall nichts ich kann mir vorstellen dass bei so einer Wednesday Heat veranstaltungen dass es da voll entspannt ist weil du da mit mit 30 Leuten irgendwie in dieser Halle stehst ja ähm, aber wenn du da mit keine Ahnung wie viel sonst 100 Leute laut äh, Cage Match das ist dann da, schon so das Maximum. Also mehr
0: passen da dann wahrscheinlich auch nicht mehr rein.
1: Ja, vor allem halt, damit du dich auch noch ein bisschen, ein bisschen bewegen kannst, ne? Ja. Ansonsten wäre es halt so, wie ich gesagt habe ja, lass mal spontan alle jetzt in die, in die Steffi und da die show machen. So. Ähm, hätte nicht gepasst. Wunderbärchen, ja. wunderbärchen. Ich glaube, das, das reicht auch schon zu... Äh,
0: ja, mehr brauchst du darüber nicht sagen, das ist richtig.
1: Äh.
0: Das ist ja auch keine Show, zu der du hingehst... Weil du jetzt erwartest, dass du jetzt halt qualitativ sehr viele hochwertige Matches kriegst. Sondern ist einfach ein bisschen just for fun, wie gesagt, zum Einstieg in das Wochenende und für eine coole Zeit halt, ne? Mehr ist es halt nicht, ne?
1: Genau, und das mehr soll es ja auch eigentlich nicht sein, ne? Ja,
0: genau, richtig. Das ist halt, die Idee dahinter war ja damals, als es halt angefangen hat, war ja auch einfach nur so, okay, ein paar von den Wrestlern, die wir für diese Turniere einfliegen, die sind halt schon donnerstags da. Geben wir denen halt noch ein Match mehr, halt, so ungefähr.
1: Ja, auch gegen ein paar kleine Leute, so ein, so ein äh, Danny Frey oder oder sowas, die siehst ist ja sonst an halt so einem Wochenende nicht, außer in ihrer äh, Crew-Funktion. Äh, ja,
0: genau, von da ist es ja auch ganz gut, genau.
1: Ja. Dann würde ich sagen, wir fangen an mit den beiden Begleitshows zum Tag Team Festival-Wochenende. Ja. Und wir beginnen mit Femme Fatals. Und Femme Fatal, äh, ja, ähm... Für mich persönlich so eine 6,5 von 7, äh, von 6,5 von 7, 6,5 von 10 Show. Ja. Es war vollkommen in Ordnung. Du hast, da, du hast da nichts falsch gemacht mit dieser Show, wenn du die angeguckt hast. Aber jetzt so den großen, ähm, den großen Kracher hast du dann auch nicht bekommen. Tatsächlich, ja. wenn ich so rüberschaue, wer war alles an, diesem, äh, an dieser Show da beteiligt? Nico Matthews kannte ich vorher gar nicht. Geile äh, matt based Wrestlerin, Die hat richtig Bock gemacht. Ähm, wir hatten Regina Rosendahl da. Was ein ein Viech. Also im positivsten Sinne. Also, die macht ihrem Gegner wirklich Angst. Ja, die fand ich auch gut. Bei der habe ich richtig Bock auf mehr. Ich hoffe, dass sie öfter da ist.
0: Das, das, das wäre das wär echt cool, ja.
1: Na, Die könnte das äh, WXC-Programm auf jeden Fall deutlich, deutlich äh, verbessern auf der Damenseite.
0: Ja, weil du es halt im Roster auch nicht hast, so eine ne, so ne, so ne, so Heavyweight-Dame halt, ne? Ja. Und deswegen könnte es halt ganz cool, ganz, ganz, ganz cool sein. Gut, ich meine, ne, das äh, gegen Julia war halt so fast schon so ein kleiner Squash halt, ne? Äh, war aber natürlich auch den Umstand, also die Show war halt ein bisschen cursed leider. Es sollte ja eigentlich Regina Rosendahl gegen Alice Inc. sein um den bodyslam Titel aber Alice Inc. hatte sich ja im Vorfeld leider verletzt. Und es gab dann halt generell noch so ein paar Absagen, sodass man die Karte halt ein bisschen umstellen musste. Das hast du halt dann an manchen Stellen so ein bisschen gemerkt.
1: Na, Charlie Morgan war zum Beispiel, äh, war auch angekündigt, aber konnte auch nicht. Genau. So, aber das, das ist das so eine schöne, schöne Mittagsshow, um reinzukommen ins Wochenende.
0: Ja, ich Tatsächlich äh, mit,
1: mit fast 300 Leuten auch sehr gut besucht, hat mich sehr überrascht.
0: Ja, fand ich äh,
1: gut. Wächst das WXW-Publikum mittlerweile rein, dass Frauen auch catchen können? Hoffentlich. Äh, hoffentlich, ja. Die Mädels ja. ja, kriegen endlich. Die Beachtung, die sie verdienen. Und äh, unser Champion, unsere Ava Everett, äh, hat sich auch einen weiteren Titel dieses Wochenende gesichert, indem sie Devlin Macabre um den, G um, den G GVF, um den GWF Women's Title besiegt hat. Ja. Was mich sehr gefreut hat. Äh, großer Fan von Ava Everett.
0: Oh ja, die war auch das Wochenende sehr, sehr over. Die Leute hatten schon Bock auf sie, ja also. <lacht>
1: ja, voll mit mit der neuen Mucke, mit diesem Entrance, mit diesem Dude, der da reingekommen ist, mit dieser, äh, dieser Absperrung, ja. der
0: aufgestellt hat. Y2-Cutie-Security.
1: Hey, Y2-Security. Ähm, ja, fand ich cool. Man hat ja jetzt aber auch, die bauen tatsächlich diese anscheinend, ich glaube, der, ähm, der Vifas hat ja davon gesprochen, dass bei Action Wrestling so ein paar... D, äh, Spannungen innerhalb der y 2 Cuties gibt. Die, die scheinen ja. bei der WxW jetzt auch ein wenig
0: aufzubauen. Da hat man ja auch ähm, äh, gestern, glaube ich, hat WxW ihren äh, ihre Shotgun Vlogs Vlog gepostet vom äh, vom World Technic Festival Wochenende. Genau. Und äh, da haben sie ja Works auch so ein bisschen so, ah hier, ja, ne, du musst äh, du musst einen Flug kriegen oder sowas halt. Und als sie dann raus war, haben sie dann auch ja so, ja, oder Jacob hat dann gesagt, so, ja. Was hat denn dir? Wen hast du denn da mitgeschleppt oder sowas, ne? Und ey, war ja auch nur so, ähm, ja, no words, ne?
1: Ja. <lacht> ich meine, ich muss sagen, äh, Rook hat einen hervorragenden Job gemacht. Ähm, wunderbarer Trash Talk, auch weil ich ja dieses stereotypische Sprechen nicht so, nicht so geil finde. Ja. Aber was der an Trash Talk von sich gegeben hat, einfach hilariously funny.
0: Ja, ähm, das, das passt ja generell, diese, dieses white-to-cute-Dings so von allen dreien, das, 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 das funktioniert einfach.
1: Ja, mit Jakub Kran, wie ich ihn nur noch nenne, ähm, weil es einfach polnischer klingt als Jacob Crane. Und,
0: ähm, ähm, war, war war auch kein schlechtes Match um, also das Double Title Match, das war ganz cool. Ja. Äh, hat ja dann ähm, ist ja dann geendet, weil Devlin Makabe ähm, ihren Mist zeigen wollte, aber dann äh, Ava halt ausweichen konnte und Jacob Crane das Ding abgekriegt hat. Also sollte zumindest, es wurde leider glaube ich ein bisschen äh, 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 falsch getimed leider. Passiert halt aber und dann hat halt Ava halt gewonnen. Die ist jetzt Double Champion. Macht halt auch Sinn, weil Ava ist halt noch eine Weile in Deutschland. Und dann kann sie eventuell, bevor sie wieder in die USA abjuckst, den GWF-Titel entweder droppen oder sie nimmt halt beide Titel mit.
1: Aber ich glaube, die GWF freut sich darüber auch, wenn es dann auch ein Women's World-Titel wird.
0: Ja, definitiv. Und, ähm. Ja, dann Ava halt äh, Double, Double Champion. Das, das Finale fand ich auch noch äh, nicht schlecht. Nicole Mephist ist super fand, äh, fand ich äh, Fand ich geil, die endlich mal live zu sehen. Äh, haben mir auch sehr gut gefallen. Hyan ähm, hat mich nicht so 100% überzeugt, aber sie war, äh, also bei Inner Circle fand ich sie, im, also das Match gegen JC Storm fand ich ganz furchtbar. Mhm. Bei Femverteil war es dann okay.
1: Ja, man weiß ich weiß noch nicht so ganz, was ich mit ihr anfangen soll. So, ich glaube, dass die soll so ein bisschen als neuer, neues Babyface präsentiert werden, aber irgendwie bin ich da noch so, ja, okay, die ist halt okay, sie hat, ihre Präsentation ist super, aber was sie darstellen soll in der Präsentation kommt noch nicht so ganz rüber. Und ich glaube, die werden wir auch öfter sehen, noch in Zukunft.
0: Ja, sie ist ja für, für Bielefeld ist sie ja auch angekündigt. Und, äh, warum nicht? Also, ein bisschen internationales Ex- äh, oder internationalen Namen für die Women's Division finde ich gut.
1: Ja, warum nicht?
0: Und, äh, und selbst wenn es nur dafür ist, um sich dann halt ein paar Mal hinzulegen, um die eigene Mädels overzubringen, aber dafür ist es ja dann auch gut.
1: Ja, hilft ein internationalen Namen, Ob sie jetzt so einen großen Namen in den Staaten hat, weiß ich nicht.
0: Also, ja, jetzt kein Top-Namen, aber ist schon schon bekannt auf jeden Fall.
1: Ha, dann hilft das auf jeden Fall, wenn er äh, eine Kalypso sie besiegt oder sowas. Ja, genau. No.
0: Und, und wenn ich noch erwähnen äh, möchte, gerne, äh, ähm, Alita Vaughn fand ich sehr cool. Stimmt. Die äh, die hat mir gefallen, so auch so, weil es war so ein bisschen halt, ne? Es gab ja dann auch im Vorfeld zu ihrem Match, was auch geholfen hat, definitiv so ein kleines Interview. Ne, ähm, kannst du es fühlen, Marcel? Nicht. Can you feel it? Das äh, und das, das, hat halt so ein bisschen geholfen, halt die Fans dann, ne, auf ihre Seite zu ne, So Hast halt wenigstens eine Phrase oder sowas, was man dann mitschenden kann und sowas und. Sie hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen.
1: Ja, also ich muss sagen, bei ihrer Probe habe ich gedacht, da kommt jetzt so, ein, so eine richtig komplett ripped äh, Wrestlerin an den Start. War dann doch nicht so. Oh, gut. Was ich tatsächlich bei den Frauen sehr, sehr unterhaltsam finde, so die besten Wrestlerinnen, die wir gesehen haben, eine, eine Nicole Matthews oder eine Anita Vaughn. Komplette Basic-Gear, so als hätten sie sich vor zehn Jahren mal eine Gear gemacht und seitdem nicht mehr geändert. Ja, das stimmt. Äh, und gleichzeitig hast du dann irgendwie eine high eine Kalypso und Co., die einfach noch nicht so auf dem Level sind, aber eine Präsentation haben, wie, als wären sie schon seit 200 Jahren am Start. Ähm, ja. fand, fand ich einen sehr, sehr interessanten Kontrast tatsächlich. Ja, das stimmt. Ähm, fand, fand ich lustig. Wollen wir dann... Aber zum
0: das wäre so auch jemand noch mal ganz kurz. Wenn man da noch Möglichkeiten oder Ressourcen übrig hat, dann ähm, hol die gerne auch noch mal. Das, ja kommt ja aus Irland, das ist auch nicht so weit.
1: Ja, das ist auf jeden Fall einfacher, jemand zu, also aus Irland einzufliegen ist glaube ich einfacher als nach jemanden aus Houston, Texas.
0: Und günstiger, ne? Also
1: wahrscheinlich. Naja, die würde ich natürlich auch sehr gerne öfter sehen. Also man hat uns wieder, wieder ein paar Frauen präsentiert, von denen man gerne mehr sehen möchte. Ich hoffe, dass sie nicht genauso wie ähm, Maria della Rosa der jetzt bald sagt, ja wir hören jetzt übrigens auf, wenn du gerade nicht sagst, ich gerne von dir bei der wenigstes sehen, warum hörst du jetzt auf? Ja. So eine Regina Rosendal zum Beispiel ja auch. Von daher. Ja, Die Zukunft der Women's Division scheint positiv aus, äh, auszuschauen. Wir ja, hoffen, dass es so bleibt. Bitte. In diesem Sinne gehen wir zur zweiten ähm, Mittagsshow an diesem Wochenende weiter. Zu WXW, Real of Wrestling Nummer 50. Ähm, auch hier wieder, ja, war eine Show, die man mitnimmt, die aber vor allem ein großes, äh, ne, zwei große Dinge hat, über die wir sprechen müssen. Zum einen kam Robin Christopher Vorwerk, aka der Chef von High Performer Limited, aka Komm in die Gruppe, ähm, zum Ring und hat uns sein erstes Signee präsentiert. Nämlich Aniel Marek.
0: Ja, das kam ein bisschen äh, so ein bisschen out of the blue, ein bisschen surprising, aber äh, mir gefällt's.
1: Ja, war auch irgendwie so, fast schon erwartbar, dass bei Aniel was in die Richtung passiert, also zumindest Richtung Yield Dann ja. hat man so wie hat er doch wieder angefangen, was zu gewinnen, was wir auch noch Okay passiert seit halt doch nicht. Ja, aber jetzt ist er Teil von Hyperformer Limited. Wo ich sehr gespannt drauf bin, wo uns das hinführen wird.
0: Äh, ich auch. Es sind ja dann im Laufe jetzt der letzten paar Wochen noch ein paar weitere Leute dazugekommen.
1: Ein paar? Ich weiß so von einem, der jetzt äh, in den Vlog gejoint ist.
0: Äh, genau, es war. Äh, also, äh, Tristan Archer ist noch neu dabei.
1: Genau, das war jetzt ja im Vlog.
0: Äh, war es noch jemand? Nee, Na, bei Sensor Volto wissen wir es nicht, genau. Der, der, da, da. Wurde uns die Antwort von ihm verweigert.
1: Ja, er hat ihn ja quasi einfach nur mehr oder weniger und dort stehen lassen.
0: Er hat die Kamera halt zugehalten, ne?
1: Ja, im Weggehen hat er die Kamera wirklich, was er ja so ein Wegschlag, so also, hätte ich es interpretiert. Ähm.
0: Also da, da scheint es zumindest. Man weiß es noch nicht genau, ne? Aber es sind erstmal, ja, die beiden sind es auf jeden Fall erstmal. Ähm, ja, aber ganz cool eigentlich. Also, ähm, so auch für Mar. Für, für Mark Marik war es da auch notwendig, denke ich, dass da irgendwas Neues kommt halt. Also als äh, das,
1: das Babyface-Rookie hat ja Elia Blum quasi den Rang abgelaufen. Auch ja. aufgrund der Verletzung wahrscheinlich. Von daher macht es da halt einfach Sinn, ihm da jetzt äh, einen neuen Anstrich zu geben. Der Look ist halt auch fantastisch, das funktioniert. Das genau, ähm, finde ich auch gut. Das Trash-Talken funktioniert noch nicht so ganz hundertprozentig, aber da wird er halt reinkommen. Ja. Da bin ich sehr confident in der Hinsicht. Da haben wir Bock drauf. Auf jeden Fall. Und mit Massimo Pesca natürlich auch einen dankbaren Gegner dann zum Einstieg. Ja, klar. Ähm, bevor wir aber zum zweiten großen Ding kommen, äh, würde ich gerne noch das Elf-Man-Tag ansprechen.
0: Auf jeden Fall. Das, das, das war auch ein, äh, auch ein Highlight, auf jeden Fall. Ja.
1: So, so klassisch mehr zu ich brauche jetzt erstmal eine Pause, ich muss jetzt erstmal durchatmen. Haben wir dann ja auch mit Ivo Kulaski gegen Jason Storm bekommen, aber nicht so, wie man sich das erwartet hätte. Ähm, Baby Allison, Jörn Simmons, Levaniel und Psycho Mike besiegen Michelle Green, Norman Harris und die Y2-Cuties Aaron Rook und Jakob Kran. Ähm, ja, ey, das war ein halt reines Comedy-Ding. Alex ja, Schneider hat auch noch sein Küsschen bekommen von ja genau von ja,
0: ja. ja, das war gut. Man hat ja am Anfang noch so ein bisschen äh, so, ein, ähm, so ein Video gesehen, wo äh, Michelle Green quasi erst Norman Harris davon überzeugen musste, ähm, sich diesem Team anzuschließen. Und ja, er hat dann am ja Anfang nicht auch... Macht. Ja, hätte man lieber nicht gemacht. Er hatte auch am Anfang dann nicht so viel Bock, damit den zu teamen. Und ähm, ja, war 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 halt ein lustiges, lustiges Ding halt. Ich fand es auch sehr unterhaltsam. Äh, Vollkommen in die Schiene gewesen. Genau Alex Schneider, der Referee, hat er noch, äh, war dann noch Teil davon und dann, ja, es war ganz cool.
1: Er wollte ja auch nochmal, äh, hat ja Psychobike Backstage auch nochmal angesprochen, so, äh, jetzt mehr geht zwischen meinen. So, nee, nee, sorry Bruder, ich habe dich nur benutzt, ich wollte das Match gewinnen.
0: Ja, ja so, ja, funktioniert nicht, ich, ich bin ein Arschloch. <lacht>
1: ja. Aber so ist das, wenn man auf Proteinen ist, ne? Das ist dann, da gehen dann auch mal die, die restlichen Gehirnzellen mit einem durch. Richtig. Aber wie gesagt, war sehr, sehr unterhaltsam, das, das kann man sich gerne mal zwischendurch geben. Man hat ja auch voll so ein bisschen damit gespielt, dass Baby Allison so gar keinen Bock auf Psycho Mike hat.
0: Ja. Und am Ende äh,
1: doch, doch ihn in den Arm genommen hat, weil ja, er ja, doch nicht genau. ganz guter ist. Ja. Ähm, Michelle Green möchte ich an der Stelle nochmal loben. Ähm, ja. Inringtechnisch tatsächlich auch verbessert. Also da ist auf jeden Fall ein Fortschritt zu erkennen. Und wie sie dieses Netflixing, du weißt du, sie hat da zweimal im Hintergrund irgendwie rumgestanden und zieht das einfach voll mit rein. Ja, ich bin Netflix-Fame. So. Ja, klar, bist du Netflix-Fame. So. Ähm, aber setzt man sehr, sehr gut, sehr, sehr gut mit ein, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann hatten wir tatsächlich, wir haben am Anfang spekuliert, ob wir denn einen Teilnehmer bekommen oder nicht. Aber wir haben tatsächlich unseren ersten Teilnehmer für das. WXW 16 Karat Gold bekommen. In einem Qualifying-Match traten Luke Jacobs und Fast Time Mudo gegeneinander an und nach fast 14 Minuten Schlägerei am Gartenzaun hat sich Luke Jacobs durchgesetzt und ich habe richtig Bock auf Luke Jacobs beim fucking Karat. Alter.
0: Oh ja, das ist sehr geil. Also Es macht auch irgendwie Sinn, weil ähm, ne, Luke Jacobs hat gerade im Moment so einen gewissen Hype, vor allem halt auch durch das Match äh, gegen Trumohiro Ishii beim ähm, beim All-In-Wochenende und so weiter halt, ne?
1: So geil! Das ist so äh, fucking geil, Alter. Ich und, will ob äh, ich will nur für dieses Match einen revpro Pro-Account anlege, weil ich mir das doch mal angucken kann.
0: Ja, einen revpro account haben wir ja. Muss ähm,
1: ich gar
0: nicht. Ja, nur äh, muss man das Abo nur wieder aktivieren.
1: Ah. Gut.
0: Zu ähm, ja, die da und ich habe die Show ja auch gesehen, deswegen, ne? Ähm, ja. Ähm, genau und deswegen macht es ja schon Sinn, er hat halt gerade so einen gewissen Hype halt äh, hinter sich, ich war ja auch schon mal in den vergangenen Jahren ein paar Mal bei WXW. Und ähm, ja, finde ich geil. Allein, wenn du ja schon die restlichen paar Leute anguckst, die da halt im, im Feld sind, sind das alleine schon ein paar sehr coole Paarungen. Und äh, deswegen freut es mich, hab ich äh, Bock drauf äh, auf Luke Jacobs im Karat. Aber fast Herr ja nur,
1: müssen wir gucken, wo es jetzt mit dem hingeht. In meinen Augen ja. so so wie er unterhalten, halt da muss ein Healturn kommen ähm, so ich meine die, die meisten in der Crowd haben Bock auf ihn bis auf den Mittelfingermann ähm, aber so von der Darstellung ja ja ich war die ganze Zeit mit Stephanie mails hat nicht funktioniert sie ist verletzt äh, jetzt hänge ich hier so im Nichts rum ja dann ne da kann ich mir tatsächlich auch vorstellen dass er sich dann so jemand wie Vorwerk vielleicht einfach auch belabern lässt ne so eine spontane ja. Idee. Jut sprach Knut. Wollen wir dann uns dem eigentlichen Grund unseres Zusammenkommens widmen? Sehr gerne. Das WXW World Tag Team Festival Tag 1 bestehen. Also dieses Mal gab es ein äh, Single Elimination Format. Ja, das heißt ähm, jedes, jedes Team musste im Grunde genommen zweimal gewinnen, um ins Finale zu kommen und im Finale gab es dann einen Elimination Freeway Dance. Auch wenn man es da hätte, finde ich ein bisschen im Vorfeld ein bisschen besser kommunizieren können oder klarer kommunizieren können, dass es ein Elimination-Ding ist.
0: Ja, das, das war nicht so 100% klar, das stimmt.
1: Ja, ähm, so, aber das wäre dann einfach einfach für die Zukunft. Ne? Benenne es doch einfach, wenn du es im Vorfeld das Format benennst so. Ich fand tatsächlich sehr gut, das Format. Ich bin kein Freund von so einem Liegending an einem Wochenende, weil das dann so auf Krampf da äh, ja, zusammengestellt wirkt. Finde ich persönlich. Weiß ich, wie du das siehst?
0: Ähm, ja, jein. Also äh, so ein Liegensystem bei einer Company, die halt nicht irgendwie also bei einer nicht-japanischen Kompetenz, die, die halt äh, keine drei Shows die Woche hat oder sowas, musst du es ja an so einem Wochenende quasi machen. Äh, weil du es ja, also ja. wie kann sich das halt, ne, mit internationalen äh, Leuten wahrscheinlich nicht leisten oder erlauben halt, äh, dann irgendwie das über vier Wochen oder sowas zu machen mit, äh, ne, mit internationalen Leuten und sowas einfliegen und sowas halt. Von daher geht es natürlich nicht anders. Ich bin aber auch kein Freund dieses dieses Liegensystems generell dann halt, wenn man es so, ne, dann durchrushen muss oder sowas, vor allem weil du dann halt auch nicht so viel Zeit hast für anderes, ne, weil du hast dann halt quasi an allen drei Tagen alles voll mit Blockmatches und dann am letzten Tag noch das Finale und so ist es dann irgendwie angenehmer mit diesem, äh, mit diesem Single Elimination, finde ich. Und das finde ich auch gut, das haben sie dann ja auch im äh, in dem Hype-Video gesagt. Hier zählt halt jeder, jedes Match zählt halt, ne, also du musst halt jedes Match gewinnen, um im Turnier zu bleiben und bei diesem liegen Ding ist halt ja wenn du das erste Match verlierst ist nicht so schlimm gewinnst halt die anderen beiden und bis also du dann hast kannst dann du zwei trotzdem und drei,
1: mit dem du halt dich wieder retten kannst
0: G genau und hier ist es dann halt wenn du verlierst tschüss und äh, das ist dann irgendwie das heißt es geht halt in jedem Match auch um was und das äh, gefällt mir dann persönlich äh, persönlich besser und wir hatten das jetzt auch schon die ganze Zeit halt mit dem Round-Robin und dann ist dieses Single-Elimination-Ding auch mal eine gute Abwechslung und auch ganz cool, dass es dann halt ein Freeway ist als Finale.
1: Ja, und auch mit dem Elimination-Ding, das gibt dem, dem Finale dann auch nochmal, ich einen geilen A Anstrich. Ähm, ja, genau. Das ist tatsächlich das Format, wo ich mir wünschen würde, dass du das beibehalten. Zwölf Teams, das ist eine faire Zahl. Ja, ähm, finde ich, find ich auch besser. Me gusta, me gusta, me gusta. Ja, wollen wir auf äh, entsprechende einzelne Matches mit eingehen oder noch mal das Teilnehmerfeld besprechen? Wie wie hättest du es denn gerne?
0: Ja, wir können ja auf das Teilnehmerfeld kurz eingehen. Vielleicht was uns positiv oder negativ herausgestochen ist.
1: Dann fange ich tatsächlich mit negativ an und zwar The Renegades.
0: Ja, würde ich würde ich würde ich mitgehen. Leider, ähm, das, also das sind ja äh, Shigeru Iri und Mizuki Watase. Ähm gesagt, so, okay, ja, ganz cool, halt ne, Irie, dann halt in einem anderen Team, ähm, hab da ja auch dann ähm, ein bisschen auf, auf das Aufeinandertreffen der Japaner gebuhlt, was ja dann auch kam, ähm, aber die Relegates haben mir dann sich von den beiden äh, Japa rein japanischen Teams deutlich weniger gefallen, ähm, Mizuki Waters ist ja an und für sich ja auch cool, den haben wir ja auch ein bisschen mal in Singles-Action gesehen am Wochenende, aber so das Auftreten von beiden passt halt nicht, äh, Irie kommt halt ganz normal raus, so wie immer, so wie wir ihn kennen und lieben, was das? Hier kommt dann im Anzug raus, nimmt den auch Le gar nicht ab, so Tetsuya Naito Style, äh, sondern wrestelt halt damit und nimmt den dann irgendwann gegen Matchende dann mal zieht er mal die Buchse aus.
1: Was ja per se jetzt erstmal nichts nichts Schlechtes ist. Ne, das kann man ja so machen. Aber das machst du halt nicht, wenn dein Partner Irie ist. Das
0: Ja, passt nicht richtig zusammen. Ja, guck mal, wenn das jetzt beides so ein Team wäre, die kommen beide mit dem Anzug raus. Das passt dann halt so und die ziehen dann irgendwie den Anzug dann in der heißen Phase oder sowas, wie man das zum Beispiel auch vielleicht bei Taichi bei New Japan kennt, der dann halt in einer dramatischen Schlussphase oder sowas halt die Schnellfickerhose wegreißt, ne? Ähm, dann geht das ja, aber so, so passt es halt gar nicht, ne? Weil Iri kommt halt, wie gesagt, ganz normal raus, da in seinem, in seinem grünen Zinglet und er kommt halt dann im goldenen Anzug oder sowas hinterher. Das, 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 das passt dann halt irgendwie nicht zusammen, finde ich. Und äh, hat dann auch irgendwie die Präsentation von beiden so geklärt. Sie haben sich ja nicht angefühlt wie ein Team, ne?
1: Genau, das, das kann man, glaube ich, am, am, äh, am besten so da, dazu, dazu sagen. Die wirken halt wie zwei, die zusammengewürfelt wurden.
0: Ja, es ähm, ja, ist, ist richtig. Ich habe dann äh, an dem Wochenende noch mal mit, äh, mit, äh, mit Spadouche gesprochen. liebe Grüße an der Stelle. Ähm, der meinte, ja, das haben die früher schon gemacht. Die sind ja jetzt auch lange eigentlich kein Team mehr gewesen und sind jetzt dann quasi so äh, eine Free night only für das, für das Turnier wieder zusammengepackt worden halt. Ähm, wohl Iri hat ja auch so diese Connects nach Japan, der hilft da ja wohl so mittlerweile so ein bisschen da halt die Leute nach Japan zu bringen und die japanischen Wrestler halt buchbar äh, zu machen für WXW. Was ja an und für sich eine coole Sache ist. Und, ähm, aber hier hat es mir dann nicht so ganz gefallen. Und ähm, ich finde auch, sie war das Falsche ja, äh, von den beiden japanischen Teams, was man ins Finale hätte packen Es macht dann Sinn, äh, vor allem mit der Storyline dann für Iri anscheinend, aber ich hätte das andere Team dann wahrscheinlich bevorzugt ins Finale gepackt.
1: Ja, rein rein auf der Ebene von dem, wie sehr man die Leute mag oder nicht mag, auf jeden Fall. Also da ich, da gehe ich damit ähm da hätte ich mehr Bock auf auf Abe und oh Gott, wie heißt er? Scheiße, Scheiße, jetzt bin ich gerade in anderen Tab, wie heißt er?
0: Nomura, Takuya Nomura.
1: Großartiger Dude an der Stelle, um wieder auf was Positives zu kommen, die hätte ich lieber dann im Finale gehabt. Ja. Ähm,
0: da kann man ja auch mal direkt den den Schwung rüber vielleicht machen. Die Astro fand ich sehr gut, sehr geiles Team. Ähm die haben dann direkt mal im äh, am ersten Tag schon im zweiten Match dann direkt mal den Ton gesetzt für das Turnier und haben äh, mit der Second-Gear-Crew ein äh, sehr fettes Match abgeliefert. Für mich auch das Finale ausgeklammert, weil es ja dann da nochmal den emotionalen Aspekt gab, aber für mich dann das äh, von der Matchqualität her das beste Match des Turniers sogar.
1: Ja, kann, kann man auf jeden Fall so entsprechend verargumentieren tatsächlich, ja.
0: Und äh, war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Match. Äh, von daher die Astronauts äh, sehr positiv hängen geblieben. Auch die Second-Gear-Crew fand ich gut.
1: Ja, die haben mir sehr gut gefallen, die haben sich gutes Turnier eingebracht. Du hattest nicht das Gefühl, das sind jetzt so, ja, wir sind jetzt hier die großen Amis und wir wollen jetzt unsere Sonderstellung so, nee, wir gehen hier rein, wir machen einfach mit. Uh, wir sind Teil des Ganzen und nicht irgendwie schweben nicht über den Ding. Um, hat mir sehr, sehr gut gefallen an der Stelle.
0: Ja. Same, same.
1: Same, same, but different. An dieser Stelle, ich glaube, Tag 1 können wir noch über den Main Event sprechen. Ja, unbedingt. Äh, das no Holds bart match zwischen den Arrows of Hungary, den Final Arrow, Icarus besiegt Dover nach 19 Minuten 10. Genau,
0: die Final Arrow.
1: Und ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich von dem Match halten soll so wirklich, ne? Also ich bin da so zwischen, so ja, die haben sich halt gut gegeben und irgendwie, hm.
0: Ja, es äh, äh, geht mir ehrlich, man hat sich auf jeden Fall gedacht, ja, okay, GCW <lacht> ist nachher noch, ähm, wir, machen's den mal, äh, wir machen mal den Anfang. Ähm, na, also so von der reinen Intensität war es, war schon schon krass. War auch brutal auf jeden Fall, vor allem Icarus, der halt dann äh, viel halt einstecken musste, der gefühlt auch mittlerweile so ein <lacht> so ein halber Hardcore-Wrestler ist. Ähm, zumindest hat er da auch Bock drauf, also klar, warum halt auch nicht. Also klar, man musste halt natürlich auch ein bisschen brutaler werden, weil es halt natürlich auch eine. eine eine intensive Sache ist, dass hier halt Ambos halt Dover aus der Gruppe geschmissen haben. Oh, aber es kam nicht so, also ich hab's nicht so 100% gefühlt, diese Intensität. Es war auch sehr stellenweise sehr dominant von Icarus und Dover hat sich so hin und wieder ein bisschen durchgekämpft nur. Also jetzt also zu sagen, es wäre ein Squash, wäre zu viel, aber es war sehr, sehr, sehr sehr Icarus dominant, einen großen Teil.
1: Ja, es, es war sehr einseitig. Ich hatte irgendwie... Man hat ja eigentlich so ein bisschen gesagt, so, okay, okay, sie fangen zwar ja mit dem Final Arrow an. Aber der Final Arrow ist so der Auftakt für äh, eine Fehde zwischen den beiden. Und dann eventuell irgendwann der die Reunion oder sowas in die Richtung. Aber anscheinend ist das nicht geplant. Jetzt so, das, war, das, das war halt sehr deutlich. Und du ja, ist jetzt zumindest aus diesem Team der Verlierer. Er wurde gekickt und er hat das Match verloren. In diesem Sinne, ciao Kakao. So, da sehe ich halt keinen Ansatzpunkt, warum er jetzt nochmal irgendwie wieder eine Chance kriegen sollte in irgendeiner Form. Ja,
0: und man hat's ja auch so ein bisschen angeteased, meine ich zumindest, dass er vielleicht jetzt erstmal weg ist, also erstmal generell raus ist.
1: Ja, er meinte nur irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er mehr als gesagt hat, außer auf Wiedersehen.
0: Ja, auf Wiedersehen, glaube ich, und ich glaube, auf Twitter hat er nochmal dann gepostet, nur so Danke oder sowas halt. Also, das, das, hat, das hat sich dann schon irgendwie so ein bisschen angefühlt, so, ja, ich bin jetzt erstmal weg oder so. Ähm, es gab ja länger schon mal irgendwie die Gerüchte, dass er irgendwie nicht mehr Frühtime macht oder sowas, weil er ja da auch mit der, äh, mit der Schule und mit Passion Pro da irgendwie dann, äh, in Ungarn beschäftigt ist. Ähm, ja, und wenn,
1: wenn ich, wenn ich so angucke, ne, er hatte jetzt am 22.09. das Match. Ja. Davor 16.09., okay, ganz normale Indie-Schedule, ein Match, ein bis zwei Matches am Wochenende. Aber dann war so, ja, zweite, siebte, siebzehnte, sechste, dritte, sechste, fünfte, Das ist halt Oder wenn dann vom 20.05. von Fan davor war, er hatte einen Monat davor noch bei der BXW gecatcht. Also, da ist, da ist nicht so viel los bei ihm Moment, äh, in technisch. Ja,
0: vielleicht ähm, scheint er da doch ein bisschen kürzer zu treten. Ähm, fände ich sehr schade, wenn er dann jetzt einfach so raus wäre, weil so fühlt es sich, als fühlt es sich auch einfach nicht äh, nicht abgeschlossen einfach an. Icarus hat zwar jetzt gewonnen, aber eigentlich gerade bei solchen Fehden vor allem wenn der eine den anderen betrügt, ähm, hofft man ja auch immer so ein bisschen auf diesen, auf diesen Face-Pay-Off, dass der Face halt seine, seine Revanche kriegt, dass der Face halt das schafft dann irgendwie denjenigen zu besiegen, der ihn halt rausgeschmissen hat, verraten hat oder sowas halt. Das, das genau ist das. ja das, was man sich immer so ein bisschen bei so einer Fehde gerade wenn sich zwei Partner oder sowas trennen, irgendwie schon so ein bisschen hofft. Und wenn man das jetzt nicht kriegt, wäre schon so ein bisschen schade halt.
1: Ja, ich meine, vielleicht kriegen wir irgendwann so ein Surprise-Return-mäßig.
0: Ja, das könnten wir vielleicht auch vorstellen. Ähm,
1: dass sie dass, dass dann die Arrows of Hungary zurückbringen, dass Icarus vielleicht Ärger hat mit äh, Ambos und... Äh, also mit 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 mit, äh, mit Lauri und Irie. Wow, oh, wenn du dir den Namen Irie liest, ne, obwohl du eigentlich gerade 30k sagen willst. Okay. Ähm, ja, dass, dass die sich so ein bisschen verkrachen. Es wird ja so ein bisschen angedeutet, dass dass er jetzt der neue Weak ist in dem ganzen Team, weil er hat zwar sein Match gewonnen, aber ansonsten nichts gerissen, so mehr oder weniger. Ja. No. Ähm, in letzter Zeit. Und dass du dann so einen Surprise Return irgendwann kriegst, Ja, er wird rausgeschmissen oder soll rausgeschmissen werden und auf einmal kommt Dover und rettet ihn, dann vielleicht machen sie es auf dem Angle. Ja. so dass Das, das wäre zumindest dann, wie es für uns so ein Happy End geben würde. Vor allem, wenn man jetzt ab jetzt einfach mit nichts mehr rechnet. Ja, richtig. Da ja. sehe ich tatsächlich einen Ansatzpunkt. Und AD Airs of Hungary als der besten Tech-Teams Europas. So ähm, ja, braucht man nicht und, drüber und, diskutieren. Die wären ein herber Verlust. Auf jeden. In diesem Sinne. Was man vielleicht noch äh, hinzuerwähnen kann, war eine Sache, die mindestens eine Person ein bisschen aufgeregt hat in der Halle. Ähm, <lacht> nämlich, dass die White 2 Cuties dann plötzlich zu dritt antreten durften. Weil ja. Jakob Kran äh, der Halle verwiesen wurde. Aber Jürgen Simmons meinte so, ey, komm ran, wir machen das 2 gegen 3, wenn du schon unbedingt mitcatchen willst. Genau. Ähm, und der Rafter sagte: Ja, okay, macht halt. Mir <lacht> ja, auch egal. Ja,
0: macht halt, äh. Ja, aber es ist halt. Es hat ja gepasst durchaus in die, ähm, äh, in, 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 in das Match, weil a ah, es war halt Massive Love gegen die White Cuties, also es war eh ein Comedy-Match. Und ähm, ja, b es macht halt irgendwie auch, auch Sinn. Äh, Jörn sagt dann halt, ja komm, du greifst sie eh an, ein, dann mach einfach direkt mit. Und ähm, so hat es ja auch gepasst, weil dann mehr oder weniger Jacob Crane auch in das Finish involviert, weil er wurde zwar nicht gepinnt, aber es war ja dann so, dass ähm, Aaron Rogue den 450 zeigen wollte und ähm, sich einer von den beiden Massive Love Dudes halt aus dem Ring gerollt hat oder aus der Seite gerollt hat und dann hat Aaron Rogue halt Jacob Crane getroffen. Und dann wurde Aaron Rogue gepinnt. Und so hat es halt gepasst. Wie gesagt, es ist halt ein Comedy-Match äh, mit zwei Comedy-Teams. Also sehe ich da jetzt nicht das Problem, warum man es gemacht hat. ja Im Gegenteil, nicht. es hat sogar gepasst.
1: Genau, du hast halt auch gerade, wenn du in die, äh, Aaron Rogue da so ein bisschen in die Story damit einwebst, als Ah, den, der rausgeschmissen wird und der sich vom, vom Team dann gekickt wird, passt das halt nicht. Ja,
0: total. Also, es gibt deutlich schlimmere Verbrechen an der Menschheit, über die man sich aufregen kann.
1: <lacht> äh, das klingt, als würdest du jetzt genau eins nennen wollen. Nee. Dann gehen das wir zu ich, Tag
0: 2 weiter. Ich, let's go.
1: Uh, ja, turniertechnisch lief es einfach so weiter. Wir hatten noch einen Singles Match von Mandas gegen Archer. Mandas auch komplett over beim BXW-Publikum.
0: Hat mich, to be honest, ein bisschen überrascht. Ähm, also, ich finde den auch cool, Ich mag den auch total gerne. Aber ich habe mich sehr, ich war dann etwas verwundert, wie, wie steil Oberhausen dann doch auf den geht.
1: Robot Asis lieben Hilbelis.
0: <lacht> ja, ja. Confirmed. <lacht> ähm, und er durfte halt auch einen großen Sieg machen gegen Archer, ne also das muss man sich halt auch mal ähm, vor Augen halten. Er hat halt Christian Archer besiegt einen zweifachen, zweifachen Unified World Wrestling Champion, also...
1: Nicht, nicht sogar dreifach? Warte.
0: Ich glaube zweifach, in Anführungszeichen nur.
1: Ja, zweifach, zwei. genau. War, glaube ich, glaub ich, so, so weit, so kurz unterbrochen war, glaube ich, ne? ja Ja, yeah, genau. Da war, glaube ich, dann kurz äh, einmal Jörn Simmons zwischen...
0: Genau, Jörn irgendwie so random bei irgendeiner Townshow, glaube ich, gewonnen, bei der anderen wieder verloren oder irgendwie so ein Kram.
1: Genau, was sind die... Das Dich, war ja das, das auch was sie das
0: angeteast haben, äh, dass Levani eben quasi versehentlich den Sieg gekostet hat, dass man es äh, angeteast hat, dass die beiden irgendwie... Oder dass Jörn eventuell gegen ihn tönt, was man ja dann nicht gemacht hat. Stattdessen waren sie ja dann nochmal ein Team im, im Techfest. Und ähm, ja, was auch interessant war... Das ist ja dann im Match danach passiert. Also im Match nach das gegen Archer. Da gab es ja einen Lucha Six Man. Mit äh, Loco und den Los Vibes. Auch Grigoloco sehr, sehr over. Aber auch, auch verdient. Der hat's halt halt... Ähm, der hat halt abgerissen, ne? Der hat, der hat abgerissen äh, und äh, sich auch so ein bisschen in die Herzen der Fans geflippt. Das war sehr, sehr nice. Und... Ähm, die trafen auf äh, auf die Luchadors, auf die, die Frenchadors. Also, ähm, England Block und Sensor Volto und haben sich zusammen, die haben Verstärkung gekriegt von Mike D., der sich dann einfach mal gedacht hat: Yo, ich äh, schalte mal die Schwerkraft einfach aus und, ähm, flip hier mit den Luchadors rum. Das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr wild. Und das war ein cooles Match. Und nach dem Match gab es dann das, das, ähm, der Moment, auf den wir quasi alle schon lange gewartet haben. Und zwar das ähm, das Zerwürfnis der French Adors. Denn äh, das Team von Loco und den Vipers hat gewonnen. Und na dann gab es halt dieses Lucha übliche dann so ein bisschen ich glaube es ist sogar Geld in den Ring noch geflogen so wie wir das halt bei diesen Multi-Man tech Matches bei WxW mittlerweile auch kennen oder generell auch aus Mexiko und so kennt man das ja und dann sind halt alle nacheinander abgehauen Sensa äh, Voltus hat vorher schon abgehauen und hat so ein bisschen den Beleidigten gespielt da war Engle Block alleine im Ring und Sensa kam zurück und hat ihn attackiert hat ihn attackiert abgefertigt und äh, hat Engle Block dann noch die Maske geklaut und ist dann seiner Wege gegangen und ja das bedeutet French does No More und mache ich es ein bisschen ja weiter dann in der nächsten äh, am nächsten Tag aber das erstmal halt äh, das Team damit dann Geschichte Und jetzt weiß ich nicht, was ich noch sagen soll, weil ich kurz auf Marcel warten wollte, weil der nicht da ist gerade.
1: So, nach dieser kurzen Unterbrechung sind wir wieder für euch da. Entschuldigt bitte. Äh, manchmal passieren Dinge, die muss man kurz in Angriff nehmen. Ähm, du hattest gerade schon über den heal von den lang erwarteten Heelturn von Censor Volto gesprochen. Direkt. Aka jetzt Joseph Fennek Jr. Äh, wesentlich bessere Name zu so einem Badass-Auftreten in meinen Augen. Oh ja. Hast Du hast ja auch den Vlog gesehen. Ja. Äh, da saß ja der äh, Blanche schon mit einer schwarzen Maske. Ähm, und nee, erzählt ja
0: Auch den Sonntag schon an, ne?
1: Ja, okay, das, das war mir jetzt nicht äh, 100% ja, ja, er bewusst, die, aber die, er passt hatte, umso die, er besser. Hatte sie ja,
0: er hatte sie ja an, weil ähm, Sensor Volto hat ihm ja, als er ihn attackiert hat, die, hatte er seine Maske mitgenommen. Seine eigentliche Maske, die weiße.
1: Ja. Ähm, und er saß da auch und, und erzählte was von wegen so, ja, ich kann nicht mehr glücklich sein und so weiter und so fort. Glaubst du, dass er den heal weg mitgeht? Nee. Oder äh, nehmen wir äh, die French Adores als Rivalen?
0: Also ich gehe mal eher von Rivalen aus, weil ähm, also Sensor wollte hat ihn ja auch attackiert, ne? Na, Nach dem Match, deswegen wäre es jetzt irgendwie blöd, wenn man es jetzt halt äh, dann doch viel so macht, so ja, ich kann ja doch nicht ohne dich, ich komme wieder zusammen. Ähm, und dann wäre es halt das gleiche auch wie vorher, das ist passt einfach halt vom Look nicht mehr, weil Senser ja auch mittlerweile keine Maske mehr hat und dann müssten die Ecke müsste entweder auch droppen oder sowas und ähm, ich finde, das sollte man auch nicht machen. Dann lieber jetzt halt dann mal gegeneinander ähm, uns dann halt so machen.
1: Ja, wer äh, sehe ich tatsächlich auch. Vielleicht ist das so ein Ding, ja, äh, erst mal vers er versucht, den Weg mitzugehen, als eigene Noir oder sowas. Äh, kann es dann aber doch nicht so ein, auf den kann man es vielleicht vielleicht in die Richtung so ein bisschen erzählen. ja Ansonsten, Mike, die ist einfach nicht menschlich. So.
0: Ja, es ist es habe ich eben schon gesagt, der hat dann einfach kurz vor dem Match einfach mal Schwerkraft ausgestellt und hat dann einfach mal mit den Luchadoras da mitgezogen.
1: Aber, also normalerweise, so wir sind ja in dieser Ansetzung dann so, ja okay, er ist halt der Heavyweight, der die anderen ein bisschen rumschieben rumsch kann.
0: Ja, genau. Ja, ja hat er auch gedacht. gemacht,
1: aber ja. holy fuck, der ist einfach auch mitgeflogen und hat sie dabei rumgeschoben, so nach dem Motto.
0: Ja, wild auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, krasser Typ.
0: Definitiv.
1: Dann hatten wir das country Whipping match was ich... Ich weiß gar nicht, wann sich das angedeutet hat.
0: Äh, in der Pre-Show äh, bei der Show.
1: Stimmt, das war in der Pre-Show, wo Norman Haras ein bisschen über äh, GCW vom Leder gezogen ist. Gezogen hat, wie auch immer. Genau. Ja, okay. äh, und daraufhin, wenn es Warners rauskam, der mir auch ein bisschen leid getan am Wochenende, weil die Fluglinie anscheinend seinen Koffer mit dem Merchandise äh, ver verloren hat.
0: Ja, mega ärgerlich.
1: Ja, ich glaube, der hatte auch ordentlich was verkauft, wie die meisten anderen. Um, ja. das ist natürlich richtig bitter er hat, dann, er hat zwar angekündigt, dass er trotzdem am stehen wird und irgendwie so, keine Ahnung zumindest so Selfies verkaufen wird so nach dem Motto, um jetzt ein bisschen was zu machen aber hat er dann doch nicht gemacht nee, war er nicht. stimmt um, bisschen, tut, mir, tut mir sehr leid für ihn tatsächlich aber wie gewonnen so Zaron, sage ich mal und ich muss sagen die haben das beide richtig gut umgesetzt
0: ja, ähm, ich fand halt auch lustig, ähm, äh, dass Norm Harris, der hat ja dann mit Dan im Ring quasi gequatscht. Also Dan war halt so quasi so ähm, am Reden, so diese übliche so äh, eine Pre-Show-Einführung, der halt so ein bisschen halt so ähm, Vorprogramm. Kam halt Norm Harras raus mit, äh, ne, hier diese scheiße GTW-Leute, nur mit ihrem Hardcore-Kram. Und Dan, <lacht> hat guten, Dan hat einen guten Punkt gebracht Er hat gesagt, so, ja hier Norm, ne, es gibt keinen, der halt fast mehr solche so Stipulation-Matches gemacht hat als du. Was stimmt? ähm, ne, er hat viel, viel so Kram gemacht, nur Bullrobes, Strapmatch und alles hat er ja, ne, der hat da schon viel Kram in letzter Zeit gemacht, ne, und, ähm, da kam halt man Men's raus, ne, ja, uh, Hangout ne, äh, let's do so, a a match, und, ähm, ja, man hat's ganz cool, ganz cool gemacht, <lacht> ne, wie ich man sich dann...
1: Zend, machst du das ja, ist großartig, liebig. Kannst ja. du bitte du noch so sprechen?
0: <lacht> <lacht> äh, I try, I try. Ne, und dann, ähm, das war halt, also, war unterhaltsam, äh, Norman Haras auch wieder gut gefressen. Da hat man, glaube ich, am Sonntag danach noch ähm, die Abdrücke gesehen von diesen Lederriemen da. Ja, oh ja. Und, ähm, ja, war zehn Minuten, war aber ganz lustig gemacht, fand ich.
1: Ja, das war auch genau das, was es sein sollte. Wir lieben, wir lieben es einfach, wenn äh, wenn Norman Haras verprügelt wird. Das, ja, richtig. Das ist ein Fakt. ja äh, Und dementsprechend gibt uns die BXW das auch in in häufigen Abständen immer wieder. Und wir freuen uns jedes Mal aufs Neue drüber. Richtig. Ähm, ja, ansonsten war an dem Tag noch ein Titelwechsel zu verzeichnen. Ambos hat sich die Titel von den Only Friends im Halbfinale geholt. Ja. Äh, wo wir dann drüber diskutiert haben, war das jetzt schon Foreshadowing fürs Finale oder ist das so ein One-Off-Ding? Weil Eigentlich gibst du, du gibst doch Ambos sich einen Titel, damit sie ihn wieder verlieren, bla bla bla, aber... Anscheinend ja, doch. haben sie genau da, also, das gemacht?
0: Doch, das, 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 das habe ich mir aber schon gedacht, dass sie das jetzt halt äh, dann durchziehen halt mit. Ähm, es macht auch Sinn, weil also ich habe gedacht, okay, vielleicht fliegen sie in der ersten Runde raus, damit du halt an dem ähm, halt ähm, im Laufe des des Wochenendes irgendwie noch ein Unified Title Match hast oder einen äh, Shotgun Title Match. Äh, ein Shotgun Title Match hast du ja zumindest dann bei der bei der Wheel of Wrestling äh, Show. Und aber man hat halt keine Pläne anscheinend für, für ein Titelmatch. Ja, dann packst du sie halt ins Finale, warum nicht? Und ich, Eigentlich, ich finde, es hat gepasst. Die besiegen dann halt die Only Friends, ähm, die dann halt knapp am Finaleinzug scheitern. Und denkst du dann so, vielleicht okay, okay, die wechseln halt die Titel nicht zweimal. Und dann war halt der Moment umso größer, dass die Titel dann nochmal gewechselt sind. Ähm, hat halt irgendwie gepasst. Ne? Äh, 30er auch dann mittlerweile... Ähm, also Tech Team sehr erfahrener Tech -Team. Er ist mittlerweile fünffacher Tag-Team-Champion in der BXW. Ja. Oh. Äh, einmal mit Walter, zweimal mit Nero, einmal mit Anil Marik und dann jetzt mit äh, Lawrence Roman gewesen.
1: Dann wäre ja jetzt sechs.
0: Nee, fünf. Einmal mit Walter, zweimal mit... Ah, ich äh, habe zweimal
1: mit Walter verstanden. Entschuldigung. Nee, nee, einmal
0: mit Walter, zweimal Nero und einmal Anil Marik.
1: My mistake, though.
0: Und ähm, ja, ist also eine fünffacher Tech-Team-Champion in der WXW. Das ist auch, äh, auch eine gute Hausnummer. Wenn er jetzt noch fünfmal den, äh, viermal den Shotgun und viermal den unified -Teil gewinnt, dann ist er fünffacher twelve crown champion ein kleiner Scherz. Ähm, und ähm, ja, so gegen Amboss dann halt als Doppel-Champion. Also sie hatten quasi, Amboss hatte alle Titel, also alle, alle Männer-Titel wurden von Amboss gehalten. Zum Start des Sonntags quasi.
1: Ja. Eine Sache, die wir auch mehr oder weniger überlegt habe, ob man das bringen könnte. Dann aber zu dem Zeitpunkt Alex noch mit äh, den Arrows of Hungarys als Tag Team Champions. Ja, genau. Ähm, ja. Äh, ja. Ich bin gespannt, wie es jetzt mit den Only Friends weitergeht. Sie haben ja den das Zebra im Ring gelassen. Ob das jetzt ein Zeichen war, dass sie nicht mehr ein Tag Team gehen oder nicht, muss man sehen.
0: Naja, wenn sie jetzt sagen, das Team ist dann jetzt vorbei, dann ist es auch gleichwertig quasi mit dem Untergang von Michael Knight.
1: Genau das.
0: Irgendwie halt, weil, ja, seien wir ehrlich, als Team sind sie cool, Bobby er ganz alleine ist auch super und funktioniert, Michael Knight jetzt vielleicht nicht so.
1: Ja, zumindest zumindest so, wie er jetzt ist. Er müsste halt, er ist halt alleine einfach nur ein netter Highflyer. Er müsste halt, ja, sich ein komplett neues Gimmick zulegen und sowas in die Richtung machen. Dann ja. hat er vielleicht die Chance, auch jetzt durchzustarten. Ja, wird man sehen, wird man sehen. Auf, Ansonsten ist er ja der Marti Gianetti des Teams. Ja. Leider Gottes. Weil eigentlich ist er ja ein super sympathischer Typ. Ja, klar. Und dann kommen wir zum Main Event des Abends, würde ich behaupten. Oh ja. Alter, ich sehe jetzt erst, dass das fast 30 Minuten ging. Ich habe das gar nicht so lange auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Die Best-of-Five-Series kam nämlich zu einem Ende. Peter Tirani besiegt Axel Tischer zum 3 zu -2, 2 in der 95. Minute und damit hat der Schiedsrichter das Kippert hier Tirani kriegt den, den Sieg und den Pop, den er verdient hatte, den auch mehr brauchte als halt ein Tischer, logischerweise. Ja, natürlich. Ähm,
0: ja, und das Match, würde
1: ich sagen, war irgendwie nochmal die Quintessenz von all dem, was wir davor gesehen haben. Ja, richtig. Also in dem, also nicht... Ein Wochenende, sondern der vier Matches zwischen den beiden. Ja, ja. Ähm, alles nochmal verbandelt in einem. Ge hat mir sehr, gut Klar
0: hat dann vielleicht in der Mitte ein bisschen bisschen gestockt oder sowas, aber hat dann schon gepasst und dann mit dem richtigen äh, Ergebnis und Abschluss der Serie. Ja. Alles andere wäre auch Quatsch gewesen.
1: Ja, das wäre so, so ein unnötiger Push für Tischer gewesen, den man halt einfach nicht nicht wirklich, ja, braucht in dem Moment, weil Tichani ist halt unser Future Superstar. sein entweder gewinnt er vorher den Titel oder er wird Karatsieger und gewinnt dann den Titel. A oder B, ja. das sind, das sind, ist nur so A. Also, es gibt nur A oder B bei ihm. So. Ja. Außer du bist halt die WWE und denkst dazu, halt, ja, der ist komplett over, aber wir pushen ihn dann doch nicht. Ja. Mhm. Oder zumindest so, wie es die WWE in der Vergangenheit sehr, sehr oft gemacht hat.
0: Weil es zu obvious wäre, ihn jetzt zu pushen, wo er over ist.
1: Ja, wo das Publikum auch Bock drauf hat. Das geben wir lieber dann, wenn keiner mehr Bock auf ihn hat.
0: Kappa. Ja, genau. <lacht> ähm.
1: Ja, aber ich, ich stimme dir zu, in der Mitte hin hat es etwas gezogen, hatte man das Gefühl, ja. Aber trotzdem, wenn wenn man am Ende auf ein 28-Minuten-Match guckt und dann so, Hö, das ging so lange, dann kann man da doch von einem sehr, sehr guten Match sprechen. Wollen wir dann zum dritten Tag kommen? Yes,
0: Sunday is Fun Day.
1: So. Abgesehen vom Turnierfinale, wo möchtest du unbedingt drüber sprechen?
0: Ähm, was, was man gerne erwähnen kann, find, oder schon erwähnenswert ist, äh, es wurde, wurde ja auch angekündigt, dass er an äh, einem Sonntag da ist, und zwar ähm, Francesco Akira mhm. von äh, New Japan und Teil des äh, United Empires. Ähm, das stand ja auch bis, bis zur Show oder bis zu seinem Match stand ja nicht äh, fest, gegen wen er antreten soll. Es wurde einfach ja nicht announced, wer sein Gegner ist. Sagen ja. wir so. Und ähm, habe schon gedacht, okay, vielleicht macht man als einfach gegen Tichani oder gegen anders coolen. Und äh, sein Gegner wurde dann aber Elia Bloom. Äh, was ich aber sehr cool fand, weil äh, also Match war auch äh, gegen, soweit also auch äh, klar war, in Ordnung. Aber einfach halt ähm, diese Tatsache, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt halt hier einen großen, großen Namen äh, von New Japan oder generell halt einen, äh, einen international bekannten Namen. Wir könnten den jetzt gegen auch irgendwie einen großen Star von uns stellen, sowas wie Tihani wäre halt das Obvious-Ding gewesen von den Steels ja oder sowas. Aber nö, wir geben halt Elia Blum jetzt diesen Spot hier halt. Ähm, das fand ich fand ich sehr, sehr cool, einfach auch mal so halt, ne, Elia Blum einfach mal als, als, als Quasi-Rookie halt noch einfach mal einen etablierten Namen geben. Das das, das fand ich fand ich sehr gut und ähm, auch sehr dankbar dann halt für für Ilja Blum, das ähm, hat mir gefallen.
1: Ja, vor allem Ilia Blum einfach wirklich, was er für einen Raketenstart unterwegs hingelegt hat. Ja. Ähm, ich kann mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, dass er jetzt äh, in Bielefeld neuer Shotgun-Champion wird. Vielleicht, ja. Weil, ähm, La Lauri ist halt schon sehr, sehr lange Champion, äh, und es würde einfach passen, ihm da jetzt einfach den Gürtel umzuschnallen. Und wenn so für eine kurze Regentschaft ist und Lauri holt sich den wieder oder sowas. Ähm, aber das sehe ich tatsächlich.
0: Es würde ja auch passen, so weiter in dieses Amboss-Ding dann halt. Sie haben die Tag-Team-Titel jetzt direkt wieder verloren, jetzt verliert Lauri dann seinen, äh, seinen Shotgun-Titel und dann steht Robert quasi noch alleine da als Champion. Man kann auch so sagen, so, ja, was macht der hier halt, ne? Da gab es ja auch dieses kleine dieses, kleine, äh, dieses kleine Skitter, dieses kleine Video, ich glaube, das war auch am Sonntag, ähm, wo dann halt Dreisker äh, gesagt hat, ja, wir sind jetzt Tag Team Champions, ähm, Law und, äh, Lauri ist zum Glück immer noch Shotgun Champion oder so. Ja, wie, was heißt zum Glück hier? Äh, was soll das denn heißen? Meinst du, ich habe Glück jetzt hier gehabt oder was? Da gab es auch so eine kleine Diskussion zwischen den beiden. War dann wieder okay, so, aber ne, da kann man das, das könnte man ja theoretisch auch, wenn man will, dann irgendwie sowas in die Richtung machen.
1: Ja, Amos ist jetzt auch schon, schon relativ lange unterwegs. Ähm, ja, eben. Von daher wäre das doch, glaube ich, vollkommen okay, wenn da dann irgendwann früher oder später der, das Ende. ja, ja Die ganzen Geschichten ja. von gibt es den Amboss schon. Auch schon okay seit 2022, hat Broken Rules. Mehr oder minder. Ja, das ist halt, das ist halt schon, ist halt schon ein paar Tage her. Von daher, wenn da dann irgendwann mal ein neuer Anstrich kommt, gerade jetzt auch mit Hyperformer Limited, baut man ja anscheinend gerade ein neues Stable auf. Ob das jetzt ein Stable wird, werden wir sehen, aber sowas in die ja. Richtung. Da kann ich mir die Inklusion vorstellen. Vielleicht vielleicht turnt auch äh, erstmal ICOs dagegen. Ähm,
0: wir haben voll ja, vorhin so ein paar
1: Ideen durchgesprochen.
0: Ja, das, das könnte ich mir auch. Also, es ist auf jeden Fall, es gibt, glaube ich, diverse Wege, wie du es machen kannst, wenn du es willst. Das ist, denke ich, nicht das Problem. Hm. Ähm, über was konnten wir noch reden? Es gab ein Drag-Qualifying-Match.
1: Genau da wollte ich jetzt auch drauf zu sprechen kommen. Dann bitte äh, Axel schon. Tischer gegen One Cold Manders. Und wir waren so: Ja, okay, kriegt halt Axel jetzt seinen Spot. Nö, dass er doch so auf dem High aus dem Turn aus dem Wochenende rausgeht, so mäßig, als ob sie Männers jetzt holen. Nee, ja. Männers kommt zum fucking Karat.
0: Ja, Männers kommt zum Karat. Ähm, finde ich auch cool, er war ja auch over das Wochenende, also verdient, ich finde ihn auch gut, also warum nicht? Ähm, hat auf jeden Fall, also ist aus dem Turnier zwar ausgeschieden am Freitag, aber zwei große Singles-Match-Siege geholt gegen Archer und gegen den X-Men.
1: Ja, ähm, wer weiß, vielleicht wollen wir da auch, haben, aber nee. Ich habe jetzt überlegt, ob man da halt vielleicht was aufbauen will, aber also am Ende ist es halt auch mehr anders. Ne?
0: Vielleicht einfach generell aufbauen, dass er halt mit Momentum in das Turnier kommt. Genau. Weil äh, vor, dem, vor dem Karat wird er wahrscheinlich jetzt nicht mehr zu sehen sein. Gehe ich mal von aus. Und dann kann man halt wenigstens sagen, ja, er startet quasi in das Turnier und hat seine letzten beiden WXW-Matches gewonnen gegen Tristan Archer und Axel Tischer. Sowas halt.
1: Ja, man kann ja auch fast davon ausgehen, dass beide auch im Turnier sein werden.
0: In irgendeiner Form wahrscheinlich schon.
1: Ne, um ja, also
0: Axel hat ja theoretisch keinen Anrecht, der hat ja einen Qualifier verloren. Aber pff, es ist halt Axel Tischer, Es ist halt ein großer Name. Also warum soll der nicht im Karat stehen?
1: Eben, im Zweifelsfall gibt es nochmal wieder so eine Aktion wie in Bielefeld, damals mit Levanie, wo dann nochmal ein Platz ausgekämpft wird und da darf er dann mitmachen.
0: Ja, genau, sowas halt. Ähm, genau, zu, äh, zu, zum Beispiel. Und wenn die halt einfach so, wie, es gibt ja drei Namen bis jetzt. Wenn du dann guckst, also Manders gegen Luke Jacobs, nehme ich. Ja nehme ich. Der dritte Name im Bunde, der ein bisschen out of nowhere kam, ist Masato Tanaka. Gegen Mann, Das nehme ich das auch. Gegen Luke Jacobs nehme ich das noch mehr.
1: Also ja, ich ähm, mein, also Tanaka ist so ein Name. Ihr wart beide völlig hin und weg darüber davon. Ich war so, ich kenne den Namen. Und das bei alten japanischen Leuten. Wenn ich da einen Namen kenne, dann ist das schon was Battle Besonderes. Dann habe ich da auch Bock drauf. Aber dann Tanaka, ihn, äh, das klingt nach was. Ihn,
0: wir haben ihn gesehen, beim, äh, als wir den ECW one von 2005 zusammen besprochen haben. Da hat er das Match gegen Mike Awesome. Okay. Wo die sich mit Stühlen zerkloppt haben. Feier ich auf jeden Fall. Ist ein, ist ein geiler Typ. Von daher, ob man jetzt, man kann natürlich auch argumentieren, ob man jetzt so jemanden, der halt dann auch am Ende seiner Karriere ist oder sowas als Veteran oder sowas, nochmal in so einem Turnier gebraucht hätte. Ne? Es wäre, glaube ich, keiner traurig gewesen, wenn er nicht drin gewesen wäre. Aber so ist es halt ein nettes Asset und eine, eine coole Ergänzung und ich feiere es halt.
1: Vor allem, ne, wenn so ein Name dann sich für jemanden hinlegt, vielleicht auch für jemanden kleineres, noch nicht so groß sind vom Namen her, ähm, ist das halt auch ein krasser Push. Na klar. Außer man bringt dann so jemanden nicht auf Kampf ins Finale, wenn eigentlich andere Leute im Finale hätten sein ja, müssen. Ja,
0: aber, aber das macht WXW ja eigentlich auch nicht.
1: Genau deswegen.
0: Ähm, Na Dann ist es auch fein. Ist halt... Erste Runde, spätestens zweite Runde raus, je nachdem gegen wen und dann ist es halt fein. Ja.
1: Solange Chihani an diesem Wochenende als großer Gewinner rausgeht, bin ich damit ich hoffe, fein. Ich hoffe Entweder Samstagab-Main-Event oder tatsächlich der Karatsieg, eins von beidem, muss ja. in meinen Augen kommen. Ja, kommen, sollte. Muss... Achso,
0: erzähl. Ich sagte nur, es Sollte.
1: Also für die WXW würde halt einen großen Fehler machen, in meinen Augen, wenn sie... Äh ja,
0: aber sie wissen ja auch, was sie an Tichani haben. Von daher, die, die machen das schon.
1: Ja. Äh, wer es allerdings auch gemacht hat, ist Censor Volto, nämlich seine Namensänderung an dem Tag offiziell durchgezogen. Äh, vor seinem Match gegen Latigo kam er als Joseph Fennig Jr. raus.
0: Und ich weiß, wir waren so... Okay, Joseph, da, als es dann auf dem Tron stand, so... Ja, okay, wer ist das jetzt? Ah, okay, Sensor Volto, ja,
1: cool. Oh, der Name also, passt halt auch deutlich besser zu ihm.
0: Ja, also, gerade ohne Maske und sowas halt, ne, Sensor Volto klingt halt schon, es schreit halt, also, der Name ist cool, aber es schreit halt nach Luchador, ne? Genau. Und, ähm, also, er ist ja jetzt theoretisch immer noch ein Luchador, aber er hat keine Maske mehr, ne? Und so passt es halt besser und auch jetzt gerade mit dem Namen, mit dem Look, du kannst mich nicht mehr davon überzeugen, dass der Typ kein Samoana ist, Alter, ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, ist so, ne, und, ähm, aber gefällt mir, mag ich,
1: mir gusta. Sache. Uh. So, haben wir noch irgendwas zu besprechen außer dem Finale? Ich denke nicht. Wunderbar, denn im Finale ging eine Heldenreise zu Ende. Die WXW-Romance of the Year schon fast. Ich weiß nicht, ob die letztes Jahr gestartet hat zwischen den beiden, bevor sich Cash verletzt hatte.
0: Ja, so vor, vor anderthalb Jahren dann, bevor sich Cash verletzte. Der ist ja auch schon sehr lange raus gewesen dann.
1: Ja, war glaube ich Kreuzband durch oder so eine Nummer. ganz. Böse. Ja,
0: hat sich noch irgendwie verlängert, weil er da noch Platten drin hatte, die dann irgendwann wieder raus mussten.
1: Ja,
0: weil ähm, ja, du mit den Dingen logischerweise dann nicht wrestlen kannst ne, oder eher nicht solltest vielleicht.
1: Vielleicht auch nicht darfst, ne? Kann auch sein, dass der Arzt sagt, also, auf gar keinen Fall, wenn du das machst, bist du von kompletter Triani.
0: Ja, besser Und ist ne, also... <lacht>
1: Aber Dennis und Hector haben sich irgendwie ins Finale gerockt. So ein bisschen fast den Weg, den wir beschrieben haben. Ja. Im im ersten Match doch irgendwie so so ein bisschen ja glücklich durchmanövriert. Im zweiten Match äh, ist Dennis dann derjenige, der den Sieg für die beiden holt. Und dadurch so ein bisschen auch äh, Hectors Vertrauen gewinnt. Und dann im Finale können sie Ambos dann schlussendlich besiegen und sind unsere neuen WXW, ich hätte jetzt fast Unified World Tag Team Champions gesagt, äh, unsere WXW World Tag Team Champions. Und ich liebe diese Story zwischen den beiden einfach. Diese haben so eine geile Synergie, die beiden.
0: Ja, es ist, um, es ist großartig. Also auch meiner Meinung nach die richtige Entscheidung, die hier dieses Turnier und die Titel gewinnen zu lassen. Ja. Und ähm, genau, die anderen beiden Teams waren dann eben Amboss als, als Champions, die jetzt am Tag vor gewonnen haben, und die Renegades. Ähm, Ambos ist dann als, äh, die Renegades sind als erstes rausgeflogen, indem sogar halt Reiskar Iri gepinnt
1: hat. Ja. Womit man dann so ein bisschen platt in meinen Augen äh, die ganze Geschichte zwischen den beiden beendet hat.
0: Um ja, es ist halt irgendwie ein bisschen schade, weil zum einen Iri hat halt nie ein richtiges Rematch gekriegt oder nie ein richtiges Match generell gegen 30er der hatte ja nur das kurze Match nach seiner Titelverteidigung. Ja. Äh, wo Reiskar dann den Titel gewonnen hat und Guck mal, wenn Iri jetzt wieder weg wäre und wieder komplett in Japan wäre, dann hätten wir sagen können, okay, kann man das erstmal aufschieben. Aber er ist halt noch äh, für, ich glaube, drei oder vier Shows. Ist er noch, also er ist in Frankfurt, glaube ich, dabei. Er ist in limbach Oberfroner dabei. Und er ist noch irgendwo dabei. Er hat, glaube ich, drei oder vier tool der jetzt auf jeden Fall noch, wo er hier ist. Da hätte das locker irgendwo noch einbinden können. Vielleicht sogar in Frankfurt oder so.
1: Ja, gut, ähm, in Frankfurt haben wir die Gro den, äh, das große Ding zwischen... Äh, so... Er ist in Bielefeld. Am 21. Im Oktober ist er in Bielefeld. Bielefeld ist eine Wheel of Wrestling Show. Also eine, die ausgestrahlt wird. Wenn ich mich nicht irre. Also eine größere Show. Und nicht irgendwie ja, so eine ja Limbach-Oberfrohner. Ja. Oder Dresden, glaube ich, weil wenn ich mich nicht irre, was ist Dresden für ein Event? Na, Da hätte man das halt perfekt machen können. Zwischenverteidigung. Dann kriegen sie endlich ihr vernünftiges Match gegeneinander. So, wo haben wir es denn? Da müssen wir ein bisschen runterscrollen.
0: Dresden ist doch, glaube ich, True Colors,
1: oder? Nee, ist nur steht nur live in Dresden aktuell. Ah, okay. Um, aber Dresden sind ja auch in der Regel etwas größere Shows.
0: Ja, auf jeden Fall. Um, also Früher war es ja, immer Colors zumindest.
1: Ja, aber es, es scheint dies ja mal kein, kein Marquis-Event zu sein. Aber das ist ja auch in Ordnung. Aber Bielefeld oder Dresden, ähm, die werden entweder beide oder zumindest eine davon wird eine Wheel of Wrestling werden. Äh, ja, hätte sie da mal, hättest du also, das wunderbar dazwischen machen können dann kriegt, ihre, äh, kriegt Dreisker noch mal eine geile Verteidigung in ihre, bevor dann gegen Maggot ran muss Ja genau. warum macht man es nicht weiß ich nicht äh, die ja, Wege sehen, was nicht. Ich was dabei gedacht haben. Vermutlich hoffe ich
0: vielleicht will man es auch nicht zwischenschieben weil man jetzt den Fokus dann aufs Maggot gegen, ähm, gegen Dreisker mensch legen möchte, keine Ahnung, das könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber das wäre ja trotzdem eigentlich egal gewesen
1: ja, aber du kannst ja trotzdem mal viel mit einbinden, ne? Also. Ja.
0: Zumal es ja jetzt auch dann im Laufe der Tour auch ein paar Taxi-Matches gibt mit äh, Maggot in irgendwelchen Konstellationen gegen Amboss, also passt halt schon.
1: Genau. Also, das hätte man in meinen Augen zumindest wunderbar unterbringen können, ja, wenn man so es gewollt hätte. Ja. Ich weiß nicht, warum man es nicht will, aber man will es nicht. So. Ja. Und dementsprechend müssen wir uns damit abfinden.
0: Ja, ist korrekt. Aber Fakt ist, erstmal äh, Dennis Dullik und Hector Invictus sind neue Tag-Team-Champions, haben das Tag-Team-Festival gewonnen. Zu der Freude von uns allen, wirklich äh, massiver Pop, gute Reaktion, hat äh, einfach, es fühlt sich auch einfach richtig an.
1: Ja, komplett. Also, ja. Weiß ich weiß nicht, auch hervorragend gemachtes Match tatsächlich. Ähm dieses, dass sie im, also auch diese komplette Erzählung zwischen den beiden schon im Vorfeld und dann auch im Turnier, wie sie immer besser zusammenarbeiten müssen und es auch immer besser schaffen. Und jetzt halt, und du kannst die Story jetzt erstmal wunderbar weiter erzählen, dass sie immer mehr zum Tag Team werden, einer von beiden verkackt es, wahrscheinlich dann am Ende Dolnik, und Hector turnt dann gegen ihn, wenn sie den Titel verlieren. Und du gehst halt immer direkt in eine Story mit den beiden weiter, also.
0: Ja, sollte man aber nicht, nicht jetzt irgendwie, schnell irgendwie rushen oder sowas, sondern gib denen jetzt erstmal ruhig den Run als Tag-Team.
1: Genau, also gib denen einen ordentlichen Run und nicht nur so von so, ja, ihr habt jetzt zwei Verteidigung, macht tschüss. Ja. So, dann ist gibt halt so uns, bis
0: man
1: bisschen, das Gefühl hat als Fan, äh, von mir so, ja, komm, das ist jetzt halt wirklich ein etabliertes Tag-Team, da passiert nichts mehr zwischen den beiden.
0: Ja, cool. sowas, also, sie haben ja auch, sind ja dann auch, ne, haben wir schon gesagt, das war ja auch ein bisschen ihre Story, dass sie sich so dann angefangen haben, durch das Turnier halt zu bonden, und äh, sich dann weiter so so annähern halt, weil gerade Hector ja auch immer der war, der halt nicht so begeistert war von dieser Zusammenarbeit, der es eigentlich nicht wollte und so Dennis ist eigentlich immer so ein bisschen eher so, ja schon so fast so auf Krampf wollte <lacht> ähm, und dann so spätestens nach dem zweiten Match hat hab dann auch Hector gemerkt so, ja okay cool, das könnte funktionieren. Aber sind dann halt trotzdem noch, ähm, man, wir waren ja dann noch beim Merch halt nach der Show bei ein bisschen Fotos machen, ein bisschen quatschen, sind sie ja trotzdem noch so ein bisschen im K-Fab geblieben, wo dann auch Hector gesagt hat, so, ähm, ja, ne, ich habe ja hier die ganze Arbeit gemacht und sowas, ne?
1: Ja, sie haben, sie, das ist noch, ist es noch nicht so hundertprozentig durch das Freundschaftssingen, aber man merkt schon, ja, das Freundschaftssingen kommt da jetzt.
0: Ja, oder auch im, im, im Vlog, wo es dann noch so ein bisschen halt war, äh, wo äh, Hector gesagt hat, so, ja, ähm, Konfetti hat gefehlt. Wir haben leider kein Konfetti gekriegt. Und der ist dummig eben dann da so ein paar Papierschnipsel rüberwirft und der dann sagt so ja Digga, das war mein Zugticket. Wie soll ich jetzt nach Hause kommen?
1: Ehrlich, <lacht> das ist so richtig deutsch, weil es ist ausgedrucktes Zugticket, wo jeder einfach mittlerweile so ein Online-Ticket hat. Ja, ja, ist richtig. Äh, Habe ich musste ich sehr, sehr schwunzeln. Ähm, ja, ich liebe die beiden. Ja. Da geht momentan nichts drüber in der Attack-Team-Division. Ja, Und das, das ist ja auch VX,
0: also ein gutes Ding, was WXW immer schafft. Die schafft es immer dann trotzdem halt organisch, dass ihre Leute halt, die ähm, ihre Leute, die ähm, die Turniere gewinnen halt, ohne dass es sich halt keine Ahnung, falsch anfühlt oder was heißt falsch anfühlt oder sowas halt, ne, aber ähm, na, wenn du weißt, was ich meine.
1: Nicht das Gefühl, dass es ein Letdown ist, wenn es nicht der Flying ist. Ja, genau. Ne? Und das machen sie einfach hervorragend. Da stimme ich dir vollkommen
0: zu. Cool. Es ist ja auch wichtig, dass man immer, nur, du kannst dich immer nur halt, ne? klar ist es manchmal auch mal gu gut, wenn du hieß, okay, irgendein großer Name halt von außerhalb gewinnt das Karat, wie zum Beispiel sowas wie Kara oder so. Aber ähm, naja, es ist auch schon mal gut, wenn man mal da halt die eigenen Leute halt diese großen Momente und sowas gibt. Das ist ja auch immer sehr wichtig, finde ich.
1: Ja, das, das muss sein. Also klar, du, du kannst halt, so ich glaube, wie es andere Promotions in Europa machen, so ja, ständig haben die Fly ins irgendwelche Titel, die sind dann aber auch nur einmal im Jahr da. Ähm, ja, richtig. Da hast du halt auch nichts von gewonnen. Ja, eben. Ja. Aber die WXW ist da sehr, sehr gut drin, tatsächlich, uns die eigenen Leute nicht nur aufs Auge zu drücken, sondern die bei uns overzubringen. Ich ja, meine, ja, der po der Pop in der Halle war, war ja. dementsprechend. Äh, ja, genau, die
0: sind halt auch noch durch die, durch, die, durch, die, durch die Fans so gegangen, so ein bisschen. Sie sind halt die People's Champs so ein bisschen, so vor allem Dulnik, der sich einfach komplett einfach in die Herzen von allen äh, gearbeitet hat. Du hast trotzdem, obwohl er so lange weg war halt. Ne, er hat ja quasi, nachdem er, als er beim Shortcut dann halt wiederkam, im Prinzip, auch mit der Sache mit Hector, sie haben ja genau da weitergemacht wo sie quasi aufgehört haben vor, äh, vor einem Jahr plus, als äh, Dulnik halt sich verletzt hat. Also es ist, halt nicht, ist halt nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, egal geworden oder ist halt nicht irgendwie dann ähm, in Vergessenheit geraten oder es hat sich dann nicht irgendwie alles ähm, nicht mehr funktioniert, sondern es hat halt genauso weiter funktioniert wie davor. Es ist halt nur unterbrochen worden.
1: Genau, das war einfach nur ein viel zu langer Werbebreak
0: Ja, quasi, genau. Und, und von, das, das
1: Gute ist dadurch, was heißt das Gute? Ist dadurch, dass Hector in der Zeit ja auch nicht so präsent war beim WXW-Publikum, war das halt wirklich so, als hätten sie, hätten sie nie aufgehört.
0: Genau, als hätten sie nie aufgehört, genau. Ist richtig. Es ist quasi, die, äh, die Staffel war quasi zu Ende und wir haben jetzt anderthalb Jahre gewartet, bis äh, Season 2 losgeht. Ja. Und das Season 2-Finale war dann der, der Titelgewinn von beiden.
1: Genau. Und äh, Season 3 wird dann jetzt die Titel und Season 4 dann die Story zwischen den beiden, bevor die die äh, gemeinsame Serie endet.
0: Genau. Und das war mhm. WXW Friends Edition äh, mit, Dina, äh, mit Drew und Marcel.
1: <lacht> ich würde sagen, an dieser Stelle würde ich dann auch äh, es für dieses Mal schließen, diesen Podcast. Ähm, ja. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Dieter schneidet die Stille raus.
0: <lacht> same, same. Äh,
1: ich werde es mal auf jeden Fall schreiben. Um, in diesem Sinne, ich bedanke mich wirklich vielmals fürs äh, bei euch allen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei der WXW für dieses wunderbare Wochenende. Ich bedanke mich bei dir für diese wunderbare Aufnahme. Danke auch. Und in diesem Sinne, macht es nicht gut, macht es besser. High five und bis dann. Tschüss. Ciao. Oh. I'm not finished yet.